0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Pléiade, le podcast où une équipe paritaire vous présente chaque mois le meilleur de son actualité, jeux vidéo et art numérique. Et voici tout de suite l'épisode de Noël C'est notre petit cadeau à nous, pour vous, pour chouchouter vos oreilles pendant les fêtes. Je serai votre mère Noël pour les quelques dizaines de minutes à venir et autour de moi danse une belle bande de joyeux lutins Salut et bonne fête à vous les lutins alors, Lutin Vladimir, bonjour
1: Bonjour Bénédicte Ce sera quoi ton sujet aujourd'hui Ce sera Beachyol at Club Low, une aventure pleine de pizza et de jets de dés.
0: Très bien Lutin François, bonjour à toi
1: Bonjour, bonjour tout le monde Ce sera
0: quoi ta chronique
1: Dans la chronique, je vais vous parler de
2: Plectel Requiem.
0: Qui est la suite d'un jeu chroniqué par Aurélie dans l'épisode 26 de ce podcast.
3: C'est oh.
2: Plectel Innocence.
0: Lutin Ariane, bonjour.
3: Bonsoir Béné. Quelle chronique tu as prévu Je vais vous parler de pentiment.
2: <rire> <rire>
0: <rire> Ce n'est pas france. un défaut de prononciation. Non, On le précise. Ah, en français, c'est pentiment. Et c'est un bel hommage voilà. à la période de la Renaissance. Exactement. Aurélie, bonjour. bonjour ah, j'ai pas dit lutin, Aurélie. Oh, ah non, là. toute mon intro de Noël <rire> est gâchée. Lutin Aurélie, bonjour. Mère Noël, bonjour. Quelle chronique tu as prévu Je vais parler de Chicory Colorful Tale. C'est un jeu qui va parler à nos auditeurs les plus créatifs. Lutin Simon, salut. Salut. Alors, <rire> pas de jeu pour toi aujourd'hui.
4: Eh non non, Noël, c'est très occupé euh, en tant que lutin. Bah oui, tu es Mais un peu, eu. tu es un peu mon Beaucoup esclave. Trop de c'est toi, t'es la mère Noël hein j'ai pas bah suivi. Oui, mais je l'ai dit en intro, ah non, pardon. et j'en
0: écoute rien. Non. Mais on va quand même entendre ta voix tout au long de ce podcast, euh, j'espère. Bah oui, oui,
4: bien sûr, je suis pas là pour rien quand même. Pour Faut se plaindre. J'espère.
0: Et moi, de mon côté, je vais vous parler allégorie philosophique et navigation avec Ship of Fools. Et dans les studios siège notre lutin mécano Thibaut, qui prend sur ses congés de Noël pour vous monter ce bel épisode. Sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previously on la Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus doux qu'une paire de chaussettes en laine cachemire offerte par Mémé, et c'est maintenant.
1: signalons tout d'abord la parution de l'entretien avec Andreïs Clavins, co-auteur de The Case of the Golden Idol et co-fondateur de Color Grey Games, pour l'instant au format vidéo sur notre chaîne YouTube, à venir en audio doublé sur votre flux de podcast. Du côté de nos auditeurs, Wilfried sur Discord nous dit « J'ai trouvé intéressante les divergences entre vous sur Stray, d'autant que je ne me suis retrouvé entièrement d'accord avec personne ». Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette expérience, j'ai trouvé qu'il parvenait à satisfaire la promesse de contrôler un chat avec un game feel particulièrement plaisant. J'ai trouvé l'équilibre parfait entre l'agilité du félin qui permet des déplacements fluides et agréables, le script des sauts qui rend parfaitement cette capacité des chats à ne jamais vraiment rater leur bond, et le placement de caméra qui donne une vision basse en contre-plongée que j'ai trouvé assez troublante dans la zone principale. Le sound design est aussi vraiment soigné et prolonge la satisfaction que j'avais à contrôler ce personnage surprenant. Je serais plus réservé sur la direction artistique que j'ai trouvé un peu flemmarde et qui me semblait citer assez littéralement un langage visuel. Cyberpunk Vaporware, vu et revu et un peu daté. Mais cela ne m'a pas autant gêné que dans le jeu de CD Project qui n'avait pas les mêmes ambitions et les mêmes moyens. Bref, ce n'est pas le jeu de la décennie pour moi, mais un objet qui m'a semblé parfaitement en adéquation avec ses moyens et ses objectifs, ce qui constitue toujours un petit miracle.
0: Tes retours, François?
2: Euh, aucun, mais comme c'est le lien <rire> de leur -tu la main <rire> parce que je veux absolument qu'il y ait une petite dédicace pour Brice et Mika dans cet épisode. Ça fait à peu près trois émissions que je m'étais promis de leur faire un coucou et que j'oublie à chaque fois. Et donc je me suis dit voilà, c'est la bonne rubrique, c'est le moment de le faire juste après, juste après Vlad. D'accord, super. Merci <rire> beaucoup. <rire> François sinon je parlais de notre interview
1: d'Andreïs Clavins sur Youtube nous avons reçu ce commentaire voilà, qui disait super interview bravo point d'exclamation du compte euh, silence on joue ouais.
0: <rire> on les salue
1: ben
2: oui,
0: merci Vlad pour les retours est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler euh,
1: quelques-uns pas beaucoup euh, les lutins étaient très occupés effectivement apparemment euh, Vampire Survivors reçoit son premier DLC payant à peine un mois et demi après sa sortie officielle quelle honte ouais. Elden Ring lui reçoit une extension Gratuite avec accès multijoueurs et combats, et Tiny Kin se voit augmenter de courses contre la montre et de costumes dans une mise à jour gratuite.
0: Merci Vlad pour ce previously on la playade et on enchaîne avec un tour des news. Ariane, allons-y, une petite
3: news World of Warcraft pour commencer Exactement, en fait je ne voulais pas en faire une chronique parce que c'est un peu toujours la même chose Mais quand même je voulais euh, m'attarder un petit peu là-dessus Pour vous parler donc, de Dragonflight, la neuvième extension de World of Warcraft Qui est sortie le 28 novembre Donc euh, bah, en fait c'est toujours un peu la même chose Sauf que là on joue une nouvelle race et une nouvelle classe euh, dans, un, dans, des, dans des nouvelles zones Et en fait ce qui est pas mal c'est qu'ils ont en fait, fait une nouvelle version un peu de World of Warcraft euh, Un 2.0 un peu caché c'est un retour à la simplicité, c'est presque un classique même, avec une refonte totale des métiers et une personnalisation d'interface utilisateur vraiment vraiment chouette. Et puis une nouvelle façon de jouer, euh, de voler, qui s'appelle le vol de dragon. Et ça c'est vraiment chouette. Donc si vous aviez envie de, de tester une petite extension sympa, euh, sans euh, tout le tralala et les chichis de ce qu'on avait eu avant à BFA et à Shadowlands, bah, vous pouvez tester Dragonflight, je vous le recommande. C'est très reposant en plus en hiver, ça fait du bien.
0: Simon
4: tu dois pas être au courant parce que toi, tu t'es tu jeté dessus dès le premier jour. Mais moi, étant un ancien joueur de, de WoW, euh, figure-toi, ils doivent avoir des petits problèmes d'affluence parce qu'ils m'offrent, ils offrent carrément c'est la première fois que ça arrive, euh, les trois premiers niveaux de l'extension jusqu'au niveau 63, alors je sais pas ce que ça veut dire mais euh, gratos, c'est-à-dire que là je pourrais très bien euh, jouer jusqu'au niveau 63 alors évidemment après t'accèdes pas à tout le contenu du jeu mais voilà, ils essayent de ramener un maximum de joueurs, euh, mais c'est la première fois qu'ils font ça Mais c'est très malin, de, parce de...
3: que le vol de dragon qui est le highlight en fait de cette extension est, de est disponible dès le niveau 60 en fait.
4: Ah voilà, bah tu peux, tu peux donc t'amuser, faire des petits donjons, j'imagine qu'il y a un de donjons sur lesquels oui, tu peux mais
0: aller. Je t'ai pas vu connecter.
4: Non, je n'y j'ai pas sauté. J'étais sur Pokémon, mais c'est un autre sujet.
0: Eh bien, chers auditeurs, rejoignez donc Ariane et peut-être Simon sur Dragonflight. Allez voler en dragon avec eux. Merci, Ariane! François, de ton côté, tu voulais nous parler de Microsoft.
2: Oui, tout à fait. Ben, on a appris le 15 décembre via le site de Gameusual que Microsoft avait déposé un brevet nommé Providing Personalized Content for Unintrusive Online Gaming Experience.
0: En acronyme, ça fait quoi
2: euh, PPCFUOG <rire> Est-ce que j'ai gagné quelque chose Et En fait ce, ce brevet euh, vise euh, beaucoup plus simplement à afficher des publicités personnalisées dans les jeux vidéo c'est un sujet dont on entend parler depuis, depuis longtemps et qui refait surface avec le dépôt de ce brevet. On en a parlé un petit peu sur notre Discord, je vous invite à nous y rejoindre. Il y a beaucoup de jeux déjà qui ont affigé des, des, des pubs dans nos parties. Le premier date pas d'hier puisque ça date de 1973. Certains sont même dédiés à des marques directement. Il y en a plein dont on voit voilà, des, des pubs. Il y a eu l'affaire de Barack Obama qui avait mis une, une, une affiche de sa campagne dans Burnout Paradise à l'époque. Mais pour ce brevet, c'est cette fois-ci, en fait, il s'agirait vraiment d'espaces publicitaires qui seraient ciblés, en fait, et qui pourraient changer surtout à la volée, limite en direct, en fonction des, de la cible des joueurs, des jeux ou des campagnes des, des annonceurs. Donc, euh, ce serait intéressant de voir comment ça va être euh, euh, géré. Évidemment, ça fait ça fait peur quelque part, mais soit dit en passant, ça existe quand même déjà dans une dans une frange de jeu à savoir les, les simulations sportives, dans une simulation de foot, une simulation de basket ou une, un jeu de une simulation de de, de course automobile. Est-ce que ce serait vraiment grave euh, d'avoir des campagnes de pub qui soient qui soient d'actualité euh, plutôt que des JPEG Je n'en sais rien. Ça va en tout cas euh, possiblement proposer une nouvelle entrée d'argent aux éditeurs euh, qui elles pourrait autoriser une baisse des prix à l'accès, sous-entendu bah si vous voulez. Euh avoir des, des vrais pubs, on, vous, paieriez, vous paieriez vos jeux moins chers. Et euh, plus embêtant, Microsoft va un peu plus loin parce qu'on a appris aussi que pour le, leur Game Pass, leur abonnement, ils vont proposer un abonnement à rabais qui, lui, par contre, va procéder avec des coupures de pubs avant de jouer au jeu. Et ce qui permettra d'avoir un accès à l'abonnement qui est moins cher. Donc, euh, bah je voulais faire rapidement un, un tour de en parce que si vous avez envie de, de réagir à ça ou savoir ce que vous en pensiez, que ce soit dans une modalité ou, ou dans une autre...
1: Vlad, un retour là-dessus
2: euh, oui, d'abord, je doute très fortement que le
1: prix de nos jeux baissera euh, grâce à ça. Euh, ma question est celle qui se pose, à mon avis, la première, c'est euh, puisque c'est des publicités ciblées, comment Microsoft euh, obtient les informations qui lui permettent de nous cibler en l'occurrence Parce qu'on, je vois pas à quel moment on lui donne ces informations en théorie, à moins d'être vraiment un gros utilisateur de Bing euh, et de n'avoir jamais refusé les cookies sur Bing. Euh, comment Microsoft
2: acquiert ces données-là Je ne je suis pas spécialiste, mais je suppose qu'ils ont déjà euh, ton adresse, ta nationalité, ton âge. Ça ne euh... leur dit pas ce que j'ai envie de recevoir comme publicité. Non, non, mais déjà, c'est déjà beaucoup pour un annonceur euh, d'avoir euh, ça. Après, oui, ils ne vont pas savoir ce que tu consommes, effectivement, sans, sans avoir des, des, des données qui sont croisées de, de manière euh, jamais très jolie. Mais je n'aurais pas pensé jusque-là. Ouais,
1: c'est un peu le nœud du problème.
2: Il y a quelqu'un d'autre qui voulait réagir là-dessus enfin, Est-ce que oui, oui,
0: je Moi, personnellement, c'est un peu comme tu disais, en fait, ça ne me réjouit pas du tout, mais on a déjà les deux pieds dedans, donc autant plonger tout entier dans la piscine de merde. Euh, mais la pub dans les jeux, globalement, ça me, moi, personnellement, ça m'insupporte de plus en plus. On a la chance pour la pléiade de tester pas mal de jeux indé qui n'ont pas trop recours à ça. Mais effectivement, selon la célèbre Maxime de Simon, euh, quand c'est gratuit... Ou quand c'est au rabais, c'est toi le produit, et c'est de plus en plus le cas avec notamment ce que tu disais sur le, sur le Game Pass au rabais avec des pubs avant. Certes, on a du contenu moins cher, mais je pense que de toute façon, l'offre standard va tellement monter de prix au fur et à mesure que l'offre au rabais atteindra à un moment le prix de l'offre standard, et la qualité euh, de l'abonnement ou des jeux qu'on a euh, commence à en être sensiblement dégradée. Voilà.
2: Simon
4: euh, oui, après c'est aussi un choix de jouer à des jeux qui possèdent des pubs ou pas. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vu une pub dans un jeu euh, récemment, on va dire, parce que après ma mémoire je, est pas parfaite. Mais euh, non, je joue, moi, je joue pas à des jeux avec des pubs dedans. Je... Enfin,
2: moi, j'en ai, j'ai trente millions d'exemples. De, le dernier qui me met c'était Death Stranding avec le joli placement produit de. De, de la marque de soda bon je reviendrai là-dessus mais il y en a il y en a souvent, simplement c'est surtout invisible là ce qui change surtout c'est le fait que on n'aurait pas non seulement un logo mais on aurait le droit aux mêmes campagnes que dans la que dans la réalité euh, quand je me promène dans la rue je demande de l'avis à personne de savoir si j'ai envie de d'avoir une affiche de pub euh, qui est qui est avec moi et, et encore pire on ne me on ne me paye rien pour ça on me, on me donne rien je la prends dans la tête et et dans les yeux et c'est terminé euh, donc je trouve dans, dans certains jeux ça me poserait pas de problème, comme je l'ai dit dans, le, dans les simulations sportives ou dans les jeux avec un certain réalisme. Et puis finalement, quand on a des placements produits au cinéma, quand ils sont euh, relativement discrets, parce que c'est ça qui nous gâche le film euh, non plus, j'en sais rien. Pourtant, on sait que ça apporte euh, quelque chose euh, au budget, tu vois, pour, pour me faire même l'avocat du diable, parce que moi, je suis pas pour euh, non plus, hein, clairement, je suis, je suis de votre avis. Mais euh, quand tu vois ces idée-là, tu disais ça va pas euh, rendre les jeux moins chers, bah, bah justement, si. Euh, c'est l'idée, puisque si ça donne... Il y a aujourd'hui des gens qui peuvent pas euh, euh, s'abonner au Game Pass, par exemple, euh, ça va potentiellement euh, pouvoir leur permettre de baisser leur abonnement et d'avoir accès à des jeux indépendants via le, via le Game Pass tout en, en étant obligé de, de, de oui, sortir des pubs. Quoi. Ce
0: que je disais, c'est qu'on sait comment ces systèmes évoluent. L'offre standard va monter de plus en plus et finalement, l'offre au rabais atteindra euh, au bout d'un moment le prix de l'offre standard aujourd'hui. Aurélie, tu voulais. Oui, je me disais,
5: si, si on voit le jeu vidéo comme un produit, c'est pas grave de la pub. Si on voit ça comme une forme d'art, je sais pas, je vais au musée, j'ai pas envie d'avoir des pubs entre chaque tableau, même si je paye moins cher mon entrée. Et ça me saoulerait que sur tous les jeux, j'ai de la pub. Si je prends un jeu gratuit et que je sais que j'aurai de la pub, pourquoi pas, mais si c'est vraiment un jeu avec une expérience. Euh je trouve que c'est déplacé sur certains jeux. Si c'est un jeu de simulation de bagnole, pourquoi pas Mais si c'est un jeu d'aventure Zelda, qui d'un coup il y a de la pub, je trouvais ça choquant quand même. Après, on est dans
2: un monde. Je ne les défends pas, mais tu prenais le musée. Moi, maintenant, je vais au musée, je vois de la pub partout, ne serait-ce que dans les sponsors des expositions, par exemple.
5: C'est un problème. Oui, c'en est un. mais c'est un fait. On doit faire attention à ça.
2: Vlad, pour conclure. Ouais, je crois que jusqu'ici la baisse des coûts a
1: jamais entraîné une, une baisse de, du prix pour l'utilisateur. Donc je vois pas à quel moment ça permettrait d'avoir. Euh...
2: Bah là, c'est la proposition. C'est -ce un nouvel abonnement qui est dédié. Non, pour le Game Pass, oui, mais quand, quand ah ils non, vont implémenter il des vraies pubs, des vraies euh, donc, publicités
1: bon ciblées ouais, alors, dans les que... jeux, tu vas pas payer ton jeu moins cher. C'est clair que... Tu vas payer ton jeu le même prix, mais tu auras des pubs à l'intérieur, parce que ça va leur rapporter plus d'argent et leur permettre de faire peut-être d'autres choses. J'en sais rien. C'est possible, mais en tout cas, ça te coûtera jamais moins cher.
4: <rire> oui, pardon, juste pour conclure, mais c'est vrai qu'on a, a la chance, entre guillemets, d'avoir un médium qui traite euh, des environnements qui ne sont pas forcément euh, contemporains. Donc, c'est sûr qu'avoir Coca-Cola dans Elden Ring, par exemple, ce ne serait pas possible. Enfin, tu ne pourrais pas avoir une pub de Coca-Cola euh, sur une montagne dans Elden Ring. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on <coughs> euh, pourrait très bien avoir la, la pub qui est euh, présentée à, en extérieur au jeu. Donc, ça il faut voir. Hein, dans le Game Pass, c'est très facile de, de faire un espace publicitaire au moment où tu lances ton jeu. Euh, mais hein, intégrer dans les jeux, euh, ça, c'est pas possible. À part si tu, encore une fois, si tu joues à des jeux de bagnole ou si tu joues à des, si joues à des
2: jeux de foot. Euh, c'est ouais mais un jeu comme GTA tu vois par exemple c'est des, des, des parodies mais euh, si tu as oui, oui, un oui, autre open world dans une ville enfin il y a il y a des millions très quoi. de façons de mettre ah non non carrément mmh. pas Je
1: pense que dans carrément Elden Ring pas. il peut faire une arène Coca-Cola avec des concours Coca-Cola tous les Absolument mois
4: pas Si complètement mais ça sort complètement du jeu ça ne veut pas dire mais ça alors pas
1: puisqu'on était dans un élément un truc à côté c'est pas grave
4: enfin, si C'est pas que... une quête
1: principale c'est euh, c'est l'événement Coca-Cola chaque mois euh, tu vas dans l'arène Coca-Cola il y a pas je pense qu'il n'y a pas de problème encore que From Software
4: le voilà, dit autrement, je ne pense pas que ça arrivera. Voilà. Je, bah, je, je pense pas. que ce sera, la pub dans le jeu vidéo sera vraiment réservée à des trucs un peu mainstream, des trucs très mainstream, qui représentent d'ailleurs 90% de l'audience, hein, ouais. FIFA, Call of Duty, etc. Et on sera évidemment préservé sur des trucs, euh, même de grandes de, de grande audiences Mais euh, enfin, voilà, je pense à Elden Ring, il n'y aura pas de pub dans Elden Ring. C'est ce qu'on souhaite
2: en tout cas dans le futur.
0: Merci en tout cas François pour cette news. Et on va maintenant passer à nos sujets. À commencer par le tien, Vlad, tu vas nous parler pizza et évasion avec Betrayal at Club Low.
1: At Club Lao est un jeu développé par un mec tout seul qui s'appelle Cosmodic et euh, basé à New York, à Brooklyn pour être précis. Je vous avais déjà parlé de lui à l'épisode 40 il me semble euh, quand j'avais snacké euh, Tales from off Peak City, qui était un précédent jeu qu'il avait fait. Euh, en l'occurrence, Betrayal at Club Blouse passe dans la même ville, donc Off Peak City, euh, qui est ce réseau urbain où les, où les immeubles ont des formes de visage, où euh, toute la ville se, se, se contracte et gonfle un peu comme une grande respiration. Vous avez des décors complètement hallucinés, euh, où tous les personnages sont vraiment... Euh, je, je sais pas vraiment comment vous les décrire c'est des mélanges un peu de mannequins de, des tests de, de crash test euh, mais avec des perruques et avec des trucs comme ça un environnement complètement délirant et en l'occurrence dans le jeu et eh bien euh, Gemini J s'est infiltré dans le club Lao, qui est euh, la, la boîte de nuit la plus prisée de la ville et il n'en est pas ressorti alors on soupçonne que Big Mo euh, l'a peut-être euh, enfermé à l'intérieur donc on vous envoie undercover à l'intérieur de, de cette boîte de nuit en tout cas essayez de, déjà de rentrer dans la boîte de nuit déguisé en livreur de pizza comme il se doit dans les jeux de Cosmodi qui euh, comme me faisait remarquer six mois une espèce d'obsession pour les, pour les pizzas c'est encore le cas ici et tout le, le principe le fonctionnement du jeu euh, ça va être euh, basé sur, il y a un côté un peu RPG en fait vous avez des capacités que vous allez pouvoir augmenter au fur et à mesure, et qui vont vous permettre de jeter des dés. Plus vous les augmentez, plus le maximum de votre dé va augmenter. Et en fait, c'est des combats de dés. C'est un jeu de combat de dés avec les personnages que vous rencontrez pour essayer de les convaincre euh, du bien fondé de votre action euh, en général ou pour essayer de, être de crocheter des portes, d'améliorer de, un ragoût, euh, de faire des pizzas. Vous allez faire beaucoup de pizzas hein, parce que les, faire des pizzas va vous rapporter des dés en plus qui vont vous donner des bonus, notamment des bonus de pourboire qui vous permettront d'améliorer vos compétences bien entendu. Donc on est à nouveau dans euh, vraiment cette, cette esthétique complètement délirante, avec euh, contrairement à Tales, of, euh, Tales from of Peak City et ses jeux ou démos précédentes, euh, pas mal de dialogues, toujours très bien écrit, euh, franchement drôle. C'est un jeu qui m'a fait euh, qui m'a fait beaucoup rire dans l'ensemble. Il y a un peu un côté... Euh Prenez-le avec beaucoup de pincettes Disco Elysium dans l'idée du, du RPG euh, qui va vous proposer des jets de dés évidemment, mais aussi des situations un peu loufoques et euh, des façons d'appréhender des situations qu'on va en général pas forcément imaginer. Même les sous-titres au-dessus des jets de dés en général sont marrants, Enfin, c'est quelque chose qui est très réussi qui va créer la difficulté du jeu alors il est très customisable euh, au lancement mais ce qui va créer la difficulté du jeu c'est que vous avez deux jauges euh, une de, de points de vie et une de points de santé d'esprit de santé mentale et certains jets de dés vous, vont vous faire perdre ou gagner euh, ces points là et euh, chaque jet de dés raté euh, va vous apporter des malus et chaque jet de dés réussi va vous apporter également des malus donc à chaque fois le jet de dés suivant sera toujours plus difficile à faire jusqu'à un certain point si vous commencez à masser un peu euh, le, le gameplay, euh, vous n'aurez qu'à augmenter le niveau de difficulté du jeu parce que c'est que c'est trop facile. Et donc voilà, le principe c'est d'essayer de rentrer dans la boîte, une fois que vous êtes rentré dans la boîte c'est de trouver Jimmy J et de trouver une façon de sortir de la boîte, ce qui ne sera pas simple. Euh, c'est relativement rapide, je pense que c'est euh, 3-4 heures pour, euh, pour finir le jeu euh, dans son mode normal, sans trop galérer. Encore une fois, il y a beaucoup de rejouabilité avec il y a 5 niveaux de difficulté, mais il y a aussi dès la, la, première, euh, la première fois qu'on réussit le jeu, vous avez en plus un niveau de difficulté alternative et un mode de jeu qui s'appelle 4h du matin où tous les PNJ euh, ont des, des conditions euh, aléatoires, euh, complètement flinguées, qui, euh, qui vont bien vous niquer vos résultats de dés en général mais voilà franchement j'adore je, je trouve ça esthétiquement euh, magnifique c'est euh, est, est, les jeux que fait Cosmody sont reconnaissables entre entre tout quand, quand on en voit, on sait que c'est ça. Je trouve qu'il construit au fur et à mesure, euh, dans son, sa méta euh, des jeux qu'il fait, euh, le, la ville doff Peak City, bah, c'est de plus en plus euh, important et dense et, euh, et ça fonctionne très bien. Et ouais, c'est une pierre de plus et euh, qui, est, qui est franchement bienvenue pour un, un jeu qui se présente comme un petit jeu, mais qui est quand même, euh, qui est quand même avec un gameplay euh, vraiment, vraiment solide et vraiment chouette. Euh, François.
2: Oui, une petite question à l'instar de ce que j'avais déjà dit à Benet euh, sur Rusty Lake euh, quand elle nous avait parlé du, du dernier. Ce que je trouve notable, c'est que euh, Off Peak, comme tu dis, ça existe déjà depuis euh, 2015, je crois. Et en fait, il est toujours dans le même monde. C est, c est, c est, il développe toujours... Enfin, euh, déjà, je trouve ça, je trouve ça hallucinant qu'il arrive à faire ça déjà depuis 7 ans. Il a produit 4 jeux, je crois, euh, sans euh, parler attends, de... il y, les... y a
1: pas mal... Il y a beaucoup de choses. y hein. en a plus, il y,
2: y a beaucoup de choses mais, mais tout est toujours de dans de le même monde plan, etc., ouais, avec le même, la même identité ouais. graphique ouais, ouais, ouais. et ça ça te paraît pas limité ça te paraît toujours bah, euh, cohérent
1: la première fois que tu joues à un jeu de Cosmody tu, tu te dis c'est quoi ce truc, où est-ce que je suis et, euh, et ensuite en fait t'es plutôt content de revenir à, à off Peak City de retrouver justement ça ces, ces, ces maisons avec des, des nez des yeux, euh, ces, ces trucs qui gonflent, euh, ces, ces bons hommes et tout et, euh, et te dire bah, je découvre une nouvelle partie de la ville ou alors un truc que j'avais déjà en en partie déjà vu avant mais j'en vois plus maintenant enfin euh, ouais. il, il y a
2: quand même un petit côté de, les sims sous substance illicite je trouve quand on, quand on regarde le euh,
1: ouais ouais carrément sauf que c'est pas un jeu de gestion mais ah oui bah,
2: et, tout, hein. et la, la musique du coup parce que je sais pas si ah oui pardon la musique euh... oui
1: effectivement c'est lui qui l'a composé entièrement elle est, elle est, ah ouais. elle est disponible <rire> sur Bandcamp aussi euh, elle, je l'ai acheté d'ailleurs si vous entendez euh, ce que j'ai acheté euh, <rire> c'est mon argent <rire> vous me rembourserez plus tard je passerai à la compta <rire> euh... <rire> Euh, non, non, la, la musique est vraiment cool, euh, je trouve que c'est une, euh, une des BO de, de, de l'année pour moi, euh, qui, qui, en, en, en sortant de l'orchestral euh, gigantesque, euh, du symphonique, euh, avec, euh, avec tout un orchestre, quoi, mais voilà. Simon
4: Ouais, ce que je trouve intéressant, parce que, comme je t'ai dit, j'ai joué euh, donc, à quelque chose qui est gratuit hein, sur Steam, qui s'appelle Off Peak, qui est... Euh, qui est
1: vraiment la première démo qu'il euh, qui a faite. Qu'il ouais.
4: avait faite à l'époque, euh, où c'est... Où il présentait plus une œuvre contemplative, j'ai l'impression. Ouais. Il se, il se même, euh, il se, j'ai l'impression qu'il se représentait plus en tant qu'artiste euh, du numérique, qui présentait en gros une sorte d'énorme exposition où on allait pouvoir comme ça piocher dans ses idées, etc. Et là en fait, il a, alors je sais pas si c'est avec ce jeu-là, mais j'ai l'impression qu'il fait une bascule un peu plus vers le jeu vidéo dans le sens avec du gameplay, avec euh, une intrigue où en gros il scénarise peut-être un peu plus euh, son œuvre. Que ce qu'ils faisaient auparavant c est, c est, excuse moi c'est très long comme question mais en fait c'était une question de savoir ce que t'en pensais
1: non non mais pas de souci sur la longueur c'est euh, juste qu'entre Off-Peak qui est vraiment la première démo et euh, Habitual at Club Low il y, y a un gouffre euh, donc c'est difficile. Enfin, tu la bascules. Il y a eu plein de, de petites bascules et il euh, y en a déjà une entre Off et Tales of uh, Tales from uh, of Peak City. Et dans Tales from Off Peak City, il y avait déjà une intrigue, il y avait déjà des personnages, des dialogues, beaucoup moins de dialogues, mais il euh, y avait déjà, en tout cas, une construction. Euh, euh, qui était autre chose que visiter euh, que visiter un, un lieu. Un lieu. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, c'est surtout qu'il y a un gameplay qui, qui change qui change beaucoup de choses ouais, effectivement. Et euh, on s'y trompe pas dès le lancement du jeu et dès, dès qu'on nous propose des settings de, de lancement du jeu.
0: Avais une... Ouais, j'avais une
1: dernière
2: question, Souhaites-tu si en avais une bah, J'avais une question aussi. Je, je te
0: passerai la parole après, François. Comme disait François, c'est un univers, et comme tu le disais, un univers hyper cohérent, hyper riche, narrativement parlant. Est-ce qu'il a envisagé de le développer euh, en dehors du jeu vidéo Parce que je trouve notamment qu'il y a un aspect hyper euh, comics dans le, dans le style d'univers. Moi, ça me fait un peu penser euh, à la BD Mutafoukaz euh, chez Ankama. Mais voilà, est-ce qu'il a développé, je ne sais pas, ou en jeu de, de plateau d'ailleurs, parce que c'est un jeu qui comporte énormément de dés aussi, qui pourrait très bien s'adapter, ou c'est pas du tout dans ses produits. Mais
1: j'en ai absolument aucune idée. Donc euh, en ouais. fait, ça On se, se trouve, vous allez regarder sur son site et euh, il vend des, des t-shirts et il fait des BD et euh, il a un, un jeu sur Kickstarter, je n'en sais rien. Je ne pense pas, euh, je ne pense vraiment pas,
2: mais euh, je n'en ai aucune idée.
0: Et eh ben, on ira fouiller. Voilà. François, ta question.
2: Ouais, c'était une question un peu pitch. Je ne voudrais pas que ça soit une question piège, mais c'est quand Et même. En VR. <rire> c'est pas ça que je veux dire. C'est quand même typiquement le genre de jeu que nous, on, voilà, on, est, on est très content de, de vous présenter à la Playard Et en même temps, on, on, on se doute bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'arrêter euh, dessus euh, quand, ils vont, quand ils vont le voir sur, sur leur, leur store, par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, tu vois, genre, en un mot, qu'est-ce qu'ils vont trouver pour les convaincre à lâcher En plus, c'est pas cher, ça coûte 6 ou 7 euros, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, bah, en, fin, et puis, tu sais, en
1: l'occurrence, c'est pas pour rien que j'avais présenté le précédent en snack et que je présente celui-là en chronique aussi oui, c'est qu'il y a de l je comprends
2: je comprends t'es payé il y, a
1: aussi, <rire> il y a aussi une différence non mais ce que j'ai dit quand je parlais de densité aussi il y a une, euh, c est, c est... on sent que le in progresse devient de moins en moins une progresse, quoi mais après ce que, tout ce que je peux leur promettre c'est de jouer à quelque chose auquel ils n'ont pas joué jusqu'ici euh, dans un univers euh, graphique qui est très particulier qui est vraiment celui de, de son auteur c'est un jeu d'auteur ce serait dommage de, de passer à côté de ça et, euh, et puis de gagner le gameplay bon le gameplay est solide. Alors après faites un de ces jeux gratuits ou euh, en Payez ce que vous voulez euh, qui, est, qui sont disponibles il y en a, il y en a plusieurs euh... en
4: fait off peak hein, moi je l'ai fait ouais, j'ai fait cet après-midi oui, oui par exemple, sur... par non, exemple. Super.
1: mais en gardant en tête que la proposition est beaucoup plus importante là que, que ce que c'est bien entendu mais déjà si, voilà, si vous commencez à vomir en juin euh, euh, voilà vous saurez que vous vous arrêtez mais, si, mais sinon euh, ce serait vraiment dommage de, de passer à côté et puis euh, on fait des pizzas quoi.
2: on le relève pas souvent mais il était finaliste au Maze euh, cette année hein, Béthré ah, ah oui euh, j'ai pas fait gaffe. Ouais, à, à Berlin, donc. À Berlin okay. donc.
1: Merci beaucoup Vlad
0: pour cette découverte et je vais enchaîner avec mon propre
3: sujet.
0: Vous venez d'entendre un extrait du magnifique Chant de marin qui sert de bande-son au trailer de Ship of Fools, interprété par les Longest Jones, ce qui est un astuce nom pour un groupe de chants de marins. Ce chant vous raconte l'histoire des Fools, qu'on pourrait traduire par fou ou imbécile, des personnages qui, dans le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, Ship of Fools donc, partent à l'assaut des eaux meurtrières d'un archipel dévasté par la corruption mais avant d'entrer plus avant dans l'histoire, un rapide point sur le titre du jeu lui-même, Ship of Fools, ou Nef des Fous, en français. J'ai hésité à placer à ce moment de la chronique la musique du générique de C'est pas sorcier, parce que je vais vous apprendre des choses, mais sachez que la musique de C'est pas sorcier elle fait 3 minutes 5, euh, ce qui est un peu long pour un insert de troll, surtout que déjà j'ai mis un très long champ de marin au début. Euh, bref, Ship of Fools, c'est une expression qui peut se rapporter à pas mal de choses. Premièrement, à une allégorie issue de la République de Platon à propos d'un navire avec un équipage dysfonctionnel. L'allégorie est destinée à représenter les problèmes qu'on peut avoir à gouverner quand on n'a pas les connaissances nécessaires et au chaos qui peut s'en suivre. Et oui, dans ce podcast, on vient pour les jeux vidéo et on reste pour les concepts philosophiques. De cette allégorie découle un certain nombre d'œuvres, dont le célèbre tableau La Nef des Fous de Bosch, la BD du même nom chez Delcourt, ou encore le jeu que je vous présente aujourd'hui. Ship of Fools, donc, version jeu, c'est une petite pépite conçue par le Québécois Antoine Grégoire Slight et son studio Fika Productions. Ça se joue seul ou à deux, et c'est cette dernière option que j'ai choisie et qui est majoritairement euh, recommandée. Après The Past Within le mois dernier, c'était un plaisir de jouer à nouveau à deux, cette fois-ci en coop local. Les joueurs incarnent donc deux Fools, des petites créatures qui rappellent l'équipage de David Jones dans pirate des Caraïbes mais version kawaii, avec des têtes de grenouille ou encore des bulots sur le crâne. Ensemble, ils parcourent les eaux grouillantes de monstres d'un archipel à bord d'un navire appelé le Storm Rider, littéralement le chevaucheur de tempête. Au début de chaque aventure, les Fools embarquent sur le Storm Rider à l'île du Phare qui est la seule zone encore un peu sécurisée de l'archipel et avance vers les zones qui sont plus dangereuses, à commencer par les eaux oubliées, ce qui est rigolo quand on fait la, la liaison. Un marécage pullulant de limaces buboniques, de mousticoïdes bedonnants et d'amphibiens crachotants. Chaque zone est divisée en sous-sections qui sont accessibles via une carte de navigation générée aléatoirement. Représentées par des hexagones ornés de symboles, ces sections peuvent abriter des trésors, des tourbillons, des boutiques, des planches pour réparer son navire, des munitions spéciales. Une fois que le navire avance dans une section, celles situées plus en amont ne lui sont plus accessibles. Et peu à peu, les Fools avancent vers l'est de la carte où les attend le boss du niveau dans une terrible tempête annonciatrice de l'aquapocalypse. Attention donc à bien choisir son chemin sur la carte pour engranger un maximum d'équipement afin d'affronter ce boss dans les meilleures dispositions possibles. Une fois le boss d'une zone vaincue, on accède à la suivante. Mais attention, à chaque mort, l'équipage se retrouve échoué sur la plage de la zone de départ, l'île du phare, et on doit reprendre sa progression de zéro, en traversant toutes les zones à nouveau, avec tout de même à son actif un équipement de plus en plus perfectionné. Comment est-ce que survient la mort et eh bien tout simplement lorsque notre fière embarcation, le Stormrider, a subi trop d'avanis, c'est-à-dire de trous dans la coque causés par les monstres. Il faut donc réussir avec la meilleure coordination possible avec son, son co-joueur à repousser ces monstres à l'aide de canons et de coups de pagaie, tout en pêchant des trésors dans l'eau au harpon et en tentant de réparer le bateau. Tout ça à la fois. Euh, le stress, le chaos ambiant et les directives qu'on peut se hurler pour la bonne gestion du navire rappellent parfois les parties d'overcooked. Sauf qu'au lieu de faire griller votre steak pour un bon burger, c'est un crapaud maléfique que vous cramez à coups de canon. Et je vous déconseille de le manger. A noter que les coups de pagaie que vous flanquez à vos ennemis peuvent assommer votre partenaire s'il se trouve à proximité. Attention donc à ne pas passer de la pagaie à la pagaie la plus complète. Et oui ce jeu de mots, c'est mon cadeau de Noël à moi-même dans cette chronique. Je résume donc ce qu'on a appris pour l'instant. On part à deux de l'île du Phare sur un bateau, on va affronter des monstres dans plusieurs zones à coups de canon et de pagaie, et on revient à la case départ dès que le dit bateau a subi trop de dégâts. En plus de ça, pendant chaque équipé, on récolte différentes ressources qui vont permettre, une fois revenu à l'île du Phare, d'acheter de quoi pimper le Storm Rider. Des canons plus puissants, une plus forte résistance aux dégâts, des cales permettant d'accueillir plus de cargaisons en route. Peu à peu, les runs se font donc plus faciles, euh, un peu sur le principe d'Hadès. De plus, on rencontre au cours de nos aventures de nouveaux Fools qu'on peut choisir d'incarner, chacun avec une apparence et des bonus différents. L'univers de Ship of Fools est délicieux. Moi qui suis assez friande d'univers de pirates et de dialogues absurdes, je suis servie avec cet archipel peuplé de créatures loufoques et ses aventures maritimes rocambolesques. Et en plus, le système de coop est plutôt bien foutu et la tentation d'un nouveau run est toujours plus grande. Une fois échoué sur la plage de l'île du Phare, on n'a qu'une envie, repartir pour un tour.
5: Ouais,
4: partant pour un deuxième tour.
0: <rire> Parmi les autres avantages de cette nef des fous, décidément très qualitative, on trouve aussi le design. Tout est dessiné à la main pour un super rendu esthétique. Côté bande-son, le chant que vous avez entendu en introduction a été écrit spécifiquement pour le jeu par The Longest Jones, qui est donc un vrai groupe de reprises de chants de marins et Philippe Grant, ce dernier ayant aussi composé tout le reste de la musique qui oscille entre épique et bon enfant. The Longest Jones, je vous invite à aller les écouter, ça vous mettra déjà un peu dans l'ambiance du jeu. Personnellement, je n'avais pas ressenti autant d'enthousiasme et de plaisir à jouer d'aussi longues heures en coop locale depuis Rayman Legends. Sans atteindre la virtuosité et la richesse de la création de ce dernier, Ship of Fools est sans conteste un très bon jeu qui vous tiendra chaud pendant vos longues soirées d'hiver. Une belle réussite pour le tout jeune studio Fika Productions qui, on l'espère, continuera sur cette belle lancée dans le futur. Chip of Ooze est disponible sur toutes les plateformes, au prix d'une grosse place de cinéma. N'hésitez pas, vous aussi, à aller flanquer des coups de pagaie sur le museau d'une limace belliqueuse. François, une petite
2: question. Euh, ouais, sur The Longest, jo euh, The Longest Jones, pardon. <rire> C'est en hommage à, à la chanson euh, dans Sea of Thieves, ou ce sont les mêmes qui chantent dans Sea of Thieves.
5: Parce le
2: groupe lui-même Ouais. Euh, pour moi, c'est en référence serveur.
0: à Long John Silver. C'est pour ça qu'il s'appelle The Longest John, à mon avis.
3: Ariane euh, Oui, en fait, euh, le jeu a l'air extrêmement difficile pour euh, quelqu'un comme moi qui est, est nul en, en, en gestion des, avec le temps
0: et qui va vite et plein de choses qui pop. Est-ce que tu peux régler la difficulté euh, C'est une bonne question. Euh, je n'ai pas l'impression... Que j'ai eu accès à cette option. Je, je reférifierai et je vous dirai, chers auditeurs, mais il ne me semble pas qu'il y ait plusieurs niveaux de, de difficultés.
3: Et à aucun moment, tu as crisé, genre, tu as voulu t'arracher les cheveux, etc.
0: Alors, j'avoue que quand j'ai réalisé qu'il fallait reprendre de zéro, euh, après avoir. Donc, la première fois, en gros, où j'ai réussi à aller à la deuxième zone, et qu'en mourant, j'ai ré ré réalisé qu'il fallait que je refasse toute la première zone, y compris le boss. J'ai un peu crisé, mais en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, les runs étaient plus faciles. Et sinon, des fois, oui, tu as, as des mini attaques de stress euh, quand tu te fais complètement déborder par les monstres, mais ça reste euh, beaucoup moins, par exemple, on va dire, que le niveau de crise de Céleste. Et vu que t'es deux, tu dilues le stress entre les deux joueurs. D'accord. Je pense qu'en vrai, euh, même des, des, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de gérer plein de choses en même temps peuvent tenter, parce que c'est un peu, je trouve, du niveau d'overcooked, c'est-à-dire que c'est accessible y compris à des casual euh, gamers. Euh, François, c'est une autre question
2: Ce n'est jouable qu'en coop, ce n'est pas du tout jouable ah, si, si, en sous.
0: C'est ah, si, jouable, et joué en à... coop, local et en ligne avec des inconnus, donc. Ouais. Euh, et aussi en solo. Je n'ai pas testé en solo ouais, parce que, que j'ai vu, en fait, vu, euh, vu des walkthroughs euh, en solo et en fait, euh, ça avait l'air un enfer à gérer parce qu'en gros, euh, les monstres attaquent des deux, de deux côtés du navire et il faut aller foutre des coups de pagaie des coups de canon des deux côtés. Donc si tu es tout seul, euh, ça avait l'air trop chiant. Donc euh, j'avoue que je n'ai pas tenté.
2: Et c'est pas trop frustrant d'être si peu sur Terre De passer euh... 90% de temps sur le, sur le bateau
0: non, pas du tout, c'est le principe du jeu. Donc, euh, c'est vraiment, c'est pas une carte vraiment à explorer. C'est pas ça le, ben si, on, on explore littéralement une carte, mais c'est pas ça le plaisir. C'est pas le plaisir de l'exploration. Les zones elles-mêmes peuvent être parfois un peu répétitives. C'est le plaisir de comprendre comment de mieux en mieux gérer ton bateau, euh, comment jouer au mieux avec ton partenaire, euh, qui flanque les coups de pagaie sur qui, comment améliorer au mieux ton canon. C'est vraiment ça le, la clé du truc. Simon
4: Et vous êtes arrivé jusqu'où alors Raconte-nous un peu ton...
0: Alors là nous on est arrivé jusqu'à la deuxième zone, jusqu'au boss de deuxième zone, euh, je n'ai pas testé la troisième zone encore, je ne sais plus combien il y a de zones en tout, je crois qu'il y en a trois, euh, mais on a déjà joué 11 heures, donc soit... c'est peut-être qu'on est très nul. Euh, je pense qu'il y a moyen de le terminer plus tôt, mais voilà, en tout cas on s'amuse bien
2: j'ai sous les yeux un full gameplay walkthrough qui prend euh, 2h30.
0: Oui, ben voilà. <rire> Alors, sachant qu'une grande partie des aléas qu'on peut avoir, c'est de s'être frappé entre nous.
2: <rire> Quel plaisir.
0: François, tu avais la parole, tu vas la garder ah. et on va continuer avec ah. un jeu sous le signe non pas du Covid, mais de la peste. Plague Tale Requiem.
2: Écoutez-moi ça. Plectel requiem s'est sorti le 18 octobre 2022. C'est développé par Asobo Studio, les Bordelais, et ça a été édité par Focus, comme tu l'as dit dans l'introduction de notre émission. C'est la suite de Plectel Innocence, qui était sorti en 2019 et dont tu avais parlé, Aurel. Qui était un premier épisode que je n'avais pas fini moi personnellement parce que j'avais trouvé qu'il y avait un, un déséquilibre un peu entre, enfin un gameplay un peu rigide en fait, qui qui m'avait pas porté malgré l'ambiance du jeu. Euh, l'histoire ici on retrouve les deux protagonistes euh, évidemment du précédent euh, épisode à savoir Amicia et son frère Hugo qui fuyant leur passé euh, douloureux voyage en direction du sud euh, de la France vers des contrées lointaines et leur cité marchande ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction subie par Hugo mais lorsque ses pouvoirs ressurgissent mort et destruction s'abattent en un fracassant déluge de rats qui sont de retour évidemment forcés de fuir ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être aussi la clé du salut du petit Hugo. Et dans une lutte désespérée pour survivre, il va falloir frapper dans l'ombre, déchaîner les enfers grâce à un arsenal fourni d'équipements et de pouvoirs surnaturels pour découvrir le prix à payer afin de sauver les êtres qui nous sont chers. Euh, Plectem on en a pas mal parlé, euh, surtout parce qu'il a été euh, nommé très récemment au Game Awards, hein, pas dans n'importe quoi, mais euh, dans cinq catégories, donc il euh, est tout sauf euh, usurpé. Il y a des phases d'action euh, qui sont pas vraiment la clé de voûte euh, du jeu elle se révèle vite frustrante. C'était déjà le cas dans le premier, c'est un peu amélioré. On a une roue qui permet d'accéder un petit peu à toutes les actions, qui dispose de quatre armes et de, de, de cinq pouvoirs. C'est clairement pas le mieux adapté pour ce jeu, mais c'est aussi quelque chose à partie prix radical qu'Asobo a toujours revendiqué, de tenter de ne pas essayer de jouer euh, des super-héros, malgré euh, malgré le, le pouvoir euh, d'Hugo, mais plutôt de jouer des hommes et des femmes, en l'occurrence, parce que c'est Amicia, relativement simple, avec cette, cette roue d'action. Euh, donc, toutes les actions, en fait, fonctionnent quasiment grâce au bullet time. Et c'est vrai que, bon, bah, on, on pousse des soupirs de, de temps en temps, c'est vraiment pas le, 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 le mieux adapté. Et j'ai été aussi étonné par quelque chose, c'est que le jeu est très long, presque un peu trop d'ailleurs. C'est dur 15 chapitres, entre 20 et 30 heures pour tout faire. Moi, j'ai pris mon temps. Euh, je vous le cache pas, parce que c'est du gameplay classique, hein, d'aventure, euh, qui mélange de l'exploration, du TPS, de l'infiltration surtout, et de l'action, comme je vous ai dit, et qu'on a déjà vu euh, un peu partout euh, ailleurs euh, dans, dans ce type de jeu. Mis à part le, cette fois, on va pouvoir contrôler les rats. Sinon, c'est assez classique. Cependant, euh, c'est pas ça qui fait véritablement l'intérêt du, du titre. L'intérêt, c'est euh, évidemment l'ambiance. Qui est de haute voltage, en fait. C'est vraiment ce qui m'a tenu euh, de A à Z, vraiment jusqu'au bout, même quand j'en pouvais plus, même quand je rageais un petit peu contre certains éléments euh, du jeu. Euh, L'ambiance, elle est incroyable. Elle est, elle est, elle est prégnante. Euh, elle est déjà aidée euh, par, euh, par la musique que, que vous entendez euh, derrière, qui est absolument euh, magnifique. C'est de nouveau Olivier Derivière qui est, euh, qui est à, à la partition. Moi, je me la suis mis directement dans. Dans, dans mes collections de, 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 de musique à écouter, notamment le premier thème que je trouve incroyable, ces espèces de cantiques comme ça qui, 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 ont, été, qui ont été écrits, c'est une grande œuvre à, à ce niveau-là, très, très 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 étonnant. On a aussi une très bonne diversité d'actions qui est assez bien équilibrée jusqu'à peu près. Le, le dernier tiers du jeu, où là on a, on a quelque chose d'un peu euh, énervant, mais euh, sur lequel on passe euh, assez vite. La mise en scène c'est du triple A, effectivement comme on a pu le lire à droite à gauche, assez inspiré par euh, Naughty Dog, mais pas que. Euh, moi je me suis plus retrouvé dans, un, un, dans les derniers Tomb Raider et particulièrement même amélioré j'ai envie de dire parce que accompagné avec un souci d'humanité en plus que non, non plus les titres euh, de, le, de Lara Croft. Les environnements visuels euh, et en 3D sont absolument dingues, ils sont inspirés comme je l'ai dit euh, euh, du sud de la France euh, Moyen-Âgeuse, il euh, y a des lumières et tout ça qu'on qu n'a pas l'habitude de voir dans, dans, dans des jeux vidéo, Assobo l'avait déjà dit euh, au lancement de la licence de toute façon, ils se sont dit quitte à faire quelque chose de neuf autant partir euh, de, de quelque chose qui nous est propre et, et non pas d'aller euh, euh, planter notre univers euh, bah, chez, les, chez les Grecs, chez, des, chez les, 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 dans, dans le Nord comme euh, God of War ou je ne sais quoi. Ils sont, ils sont vraiment partis d'une de de, de, mythologie inventée dans, euh, sur la culture française et c'est hyper intéressant. Euh, c'est même très intéressant parce qu'en fait c'est évidemment complètement euh, exagéré et il euh, y a des choses qu'on reconnaît et la majorité qu'on ne reconnaît pas. Enfin bref, on se plonge là-dedans sans, sans aucun problème. D'autant plus que le jeu en VF est excellent. La VF est vraiment de très très bonne facture. Moi, j'ai passé mon temps euh, à faire des photos dans tous les coins. <rire> grâce au mode photo euh, euh, dédié il y a une nature qui est, qui est, qui est opulente qui est, qui est généreuse qui est excellemment bien euh, euh, éclairée et en plus le mode photo est, il a ça de naïf j'ai envie de dire ou de, de, de généreux c'est à dire qu'on peut complètement passer derrière la matrice c'est à dire qu'en fait euh, tous les murs il euh, n'y a aucun mur qui sont bloqués donc on passe sous terre on voit comment sont, sont construits euh, tous les, les environnements 3D et c'est euh, super intéressant au-delà du mode photo, de comprendre comment ils arrivent à retranscrire une mise en scène d'une telle excellence. C'est un bonheur de suivre Amicia et Hugo. Ça m'a fait vraiment bizarre. Au bout de tant d'heures de jeu d'accompagner comme ça ce personnage si beau, euh, si attachant et de me rendre compte que tout était fait dans une espèce de, de, de normalité en fait qui est, qui est, qui est, qui est, qui est rarissime finalement autour d'un personnage féminin. Moi, j'ai adoré ça. C'est vraiment des personnages qui sont extraordinaires d'humanité, de, 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 de normalité. C'est un vrai voyage qui laisse une trace, en tout cas pour moi, qui sera vraiment étonnamment prégnante. Du coup, je vais voir si je ne vais pas essayer de me faire le, le premier. C'est un jeu qui n'a pas à rougir de ses références mais qui a une ambition en fait qui est évidente euh, et qui réussit comme j'ai dit qui a été euh, bon, nommé cinq fois au Game Awards il est reparti bredouille et c'est dommage mais ça souligne vraiment s'il en était encore besoin à quel point euh, le studio Asobo a véritablement passé un cap euh, même après euh, la production de, de Flight Simulator et un studio français avec lequel il faudra désormais compter chez les chez les très grands Ariane
3: oui, Ariane. oui je suis très contente que tu en parles parce qu'en fait moi, je ne connaissais absolument pas Plague Tale, et en voyant juste la jaquette et la photo je me suis dit oh c'est un jeu qui fait peur, c'est un jeu d'horreur. en fait, pas du tout, c'est un jeu, c'est une histoire dramatique dans un contexte aventure. C'est pas du tout un, un truc d'horreur, en fait.
2: Euh, je voudrais pas spoiler, et donc, euh, non, je vais, pas, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a vraiment des, des, des parties, notamment en design environnementaux, qui m'ont rappelé euh, Scorn, quand même. Ah oui, quand même. Donc il y a, y, a, y a quand même toute cette histoire de pouvoir euh, euh, des rats qui est, qui est poussé à son paroxysme, et d'une manière vraiment... Euh, étonnante et, et intéressante ça va même à des ça, ça m'énerve un peu qu'on ait des espèces de pensifs comme ça mais il y a presque des, des, des côtés Kojima même ils se sont vraiment arrêtés sur, sur rien euh, moi si je devais retenir un seul, un seul, un seul terme sur ce jeu c'est la générosité c'est assez incroyable à quel point le, le, le jeu est généreux même imbriqué dans, dans les quelques défauts qu'il a avec lui dans sa besace
3: tu trouves pas que le poster du jeu enfin la, la jaquette elle, du coup elle correspond pas au jeu
2: je sais pas, moi je me suis euh, surpris à faire, euh, j'ai jamais fait autant de photos dans un jeu que de ce jeu-là, et j'ai fait des photos de tout le monde, euh, de d'Amicia, de, de, de Hugo, des environnements, des de ennemis. Euh, euh, donc, euh, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, voilà, j'ai été euh, séduit par, par l'acting, en fait, j'ai vraiment été porté par ces personnages, et euh, l'histoire, elle est pas, elle est pas. Euh, elle est, elle est pas on se reproche, hein, euh, Mais euh, non, non c'est surtout les personnages moi que, que, que j'ai adoré en plus d'environnement. Bénédicte.
0: Non non, c'était juste pour transférer la parole à Aurélie, à Aurélie et notamment pardon. ce qu'elle nous disent, euh, oui, oui. ce qu'elle en avait pensé.
5: Oui, moi j'avais fini le 1. Est-ce qu'il y a toujours l'histoire de la peste et euh, des, de, de la religion
2: Oui, ce ne sont pas des religions qui, sont, qui existent. Il euh, y a une double, voire une triple lecture. C'est assez intéressant d'ailleurs. Y y on rencontre un couple de seigneurs. Et en fait, euh, eux-mêmes ont inventé leur propre religion et on apprend, euh, on apprend pourquoi euh, pendant, pendant l'histoire. Donc C'est clairement des fausses religions, mais ce pas des religions qui sont, qui sont connues. Et oui, la peste est au centre de l'histoire, bien sûr. Simon oui, il faut, faut préciser, a,
4: la peste, c'est un peu la base du, du scénario, donc des fois c'est très gore, Enfin, hein, ça on peut le dire, c'est ah, que ouais. tu citais, j'imagine, Scorn, il y a beaucoup de cadavres, c'est très... On voit des viscères, je, instant viscères de, de la Pléiade. Euh, non, pour revenir un peu sur mon expérience, parce que j'ai donc joué au jeu aussi, et je suis très content que tu l'encenses, le, tu euh, parce que je pense qu'il le mérite, mais moi, ça met. J'ai pas réussi à jouer au jeu, c'est-à-dire qu'au bout de trois heures, pourtant j'étais motivé, hein, je m'étais mis en mode histoire, justement, euh, parce que j'avais pas envie non plus de, de, de galérer sur le sur la partie euh, infiltration enfin euh, il y a des parties un peu comme ça qui sont qui sont que je trouve très contraignantes et qui me qui me correspondent pas du tout au niveau gameplay. Donc je m'étais mis en mode histoire et je me suis retrouvé bloqué littéralement euh, à, dans une map, donc c'est quand même beaucoup des... On passe de map en map, hein. c est, c est, on est quand ouais, même est dans ça, un jeu vidéo, euh, où euh, bah, tu vas avoir un point d'entrée, un point de sortie, il va falloir trouver le moyen de sortir de, de cette map. Et je suis, je vous assure, pourtant j'ai un peu d'expérience dans jeu vidéo, et je me suis retrouvé bloqué à, 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 dans un point de sauvegarde qui me faisait réapparaître toujours au même endroit, et j'ai essayé peut-être 15, 20 fois, je n'ai pas réussi à trouver la solution, alors que j'étais en mode facile. Et donc, j'ai bah, tout simplement... Enfin, T'as pas
2: passer en mode très facile Il n'y a rien y
4: a non, mais, et euh, voilà. donc, euh,
2: Il y avait c'est voilà donc il a clairement des problèmes euh, des, à des, à des passages. Juste, ah, moi aussi. Je fait. voulais
4: je voulais juste amener. Donc je suis extrêmement enfin euh, 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 content que ce jeu existe et il a énormément de choses à apporter. Mais euh, voilà, il, il lui manque peut-être un tout petit peu de choses pour arriver à, à contenter tout le monde, j'ai envie de dire moi, j'avais juste envie de suivre l'histoire euh, qu'on me qu'on m'offre en fait, qu le jeu euh, de façon simple et c'est pas du tout le cas et c'est cassé, il est cassé dans plein de moments et euh, voilà, et, et donc c'est dommage parce que j'étais hyper motivé pour le faire et impossible
2: de continuer au bout de 3-4 heures de jeu. Donc je l'ai voilà. je ressenti même d'une autre façon, qui, je ne voudrais pas que ce soit mal compris, mais qui, qui, qui est peut-être un petit peu plus dur à, à entendre hein, c'est que j'ai trouvé que c'était presque un, un triple A, une époque où maintenant on est passé au quadruple en fait. C'est-à-dire que tu, tu sens qu'ils ont vraiment poussé les curseurs autant qu'ils pouvaient euh, euh, à fond mais avec aussi euh, voilà, c est, c est, ça fait pas longtemps qu'ils font, qu font des jeux comme ça, tu sens qu'ils essaient de se débrouiller pour, pour faire de lesbrouf et ça marche ça marche super mais c'est vrai que le jeu est encore un peu engoncé, on n'est pas dans une fluidité non plus des, 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 des grands studios actuels. Excuse-moi pour
4: terminer là-dessus et je me suis fait la réflexion comme tu disais, donc ils ont évidemment investi sur la partie graphique etc, l'histoire aussi hein, qui, est quand même, sur ce que moi j'ai vu est apprenante et il manquait peut-être la, la partie accessibilité justement, globalement hein, euh, qui demande un effort encore en plus et sûrement beaucoup de moyens supplémentaires et c'est vrai que l'accessibilité, enfin de fait de pas pouvoir, j'ai sélectionné
2: histoire hein, c'est à dire que j'étais pas censé mourir même dans le jeu, et ben j'ai même pas réussi à y jouer. Ça me paraît hyper intéressant ce que tu dis euh, je l'avais pas pensé comme ça et c'est très vrai c'est un jeu qui est fait pour être accessible en fait, qui est fait pour s'adresser à, à finalement pas mal de gens malgré son côté, euh, son côté dur, son côté brutal son côté adulte, c'est vraiment un jeu qui pourrait s'adresser à, à, à plein de gens mais qui a un, un gameplay qui est, qui est trop contraignant pour réussir à à remplir cette, euh, cette promesse-là.
5: Aurélie Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'ils veulent faire plus de phases d'action pour plaire à plus de, de gens, des joueurs qui veulent jouer, et avoir, qui se moquent de l'histoire, en vrai. Alors qu'ils auraient dû se concentrer peut-être plus sur l'histoire et pas ajouter autant de scènes d'action qui sont contraignantes et des fois difficiles à jouer. Dans le 1, c'était déjà un peu le cas. Il y avait des scènes d'action où il fallait fuir, esquiver, euh, se cacher. qui n'était pas facile alors qu'on voulait juste une histoire. C'est vrai que des fois, ça peut être... Euh, on ne sait pas trop où se placer. quoi
2: bah, Il y a effectivement ce, ce, ce problème mais c'est marrant parce que moi je voulais pas comment dire j'ai pris les problèmes comme des, comme des réussites c'est-à-dire que euh, oui ça fonctionnait des fois un, un peu bizarrement et puis tu te dis oh, mais les mecs ça fait deux fois que, que vous faites un jeu comme ça d'action alors vous avez des, des possibilités d'action qui sont, qui, qui sont limitées et en même temps euh, on est tout le temps avec, euh, en jouant une fille qui tient son, son frère par la main avec d'autres PNJ qui nous suivent derrière et tout ça ça marche très bien finalement cest c'est juste qu'ils ont eu un, un scope, à mon avis, qui était qui est très, très gros. Quoi, qui était vraiment très haut et, et pour ce scope-là, ils s'en sont vraiment bien tirés.
0: Merci beaucoup, François, pour cette chronique. Ariane va continuer avec le Moyen-Âge, finalement, avec une sorte de vie-ma-vie -vie de paysan du XVIe siècle. C'est ta chronique de Pentiment.
3: Pentiment est sorti le 15 novembre, et donc euh, pour parler du jeu, j'aimerais commencer avec le mot pentiment. Donc ça vient de pentimento, d'origine italienne, de pentirci, qui veut dire changer d'avis, se repentir, volte-face. Et en fait, pentimento est un mot utilisé en art lorsqu'un artiste recouvre son travail avec une nouvelle couche de peinture. Avec l'usure et le temps, la couche visible s'effrite ou s'affine, et l'on peut apercevoir le travail original de l'artiste qui était caché. Cela permet souvent de voir le processus de l'artiste lors de la conception de sa peinture. C'est donc sur ces idées qu'est basé le jeu d'Obsidian Entertainment. Pentiment. tout d'abord, ce n'est pas pour tout le monde. Sachez qu'il requiert de la patience, une soif de culture et d'histoire, un penchant pour les mystères, les meurtres, les agressions, les péchés horribles et l'appel de la magie noire. Nous sommes en 1518, à Tassing, dans les Alpes bavaroises, Andreas Malheur est un jeune artiste hédoniste, fin orateur de Flandre, qui aime la médecine, l'occulte, du moins, c'est mon Andreas à moi. Vous choisirez vous-même les qualités de votre héros. Perso, j'ai voulu un petit fripon séducteur, car lâché dans un univers religieux, c'est prometteur de blasphème et de scandale. Andreas travaille à l'abbaye de Kersau en tant qu'enlumineur. Une fois son travail terminé, il pourra rentrer à Nuremberg et poser une parfaite inconnue qu'a choisi son père. L'enluminure, c'est une décoration faite à la main pour un manuscrit. Souvent associée à la miniature, c'est comme une illustration. Cette technique, cette technique disparaîtra d'ailleurs petit à petit avec l'imprimerie et la gravure. Et c'est ainsi que se présente le jeu. Dans un livre ouvert, nous plongeons dans l'univers d'Andreas avec une structure très classique. Un livre ouvert, des chapitres et des onglets. Les zones se répartissent sur les pages. On change de zone, on tourne une page. Et sur chaque page, on plonge dans l'image animée où nous jouons Andreas. Le style artistique est parfait, inspiré du siècle et très immersif. Je reviens sur mon « Pentiment » n'est pas un jeu pour tout le monde, et j'insiste. C'est un jeu narratif dans un univers historique et religieux d'une qualité incroyable. Si vous avez adoré l'œuvre d'Umberto Eco, « Le nom de la rose », comme moi, ce jeu est pour vous. Car évidemment, Andreas n'est pas juste là pour peindre, il sert notre enquêteur pour résoudre les mystères du jeu, distribué en trois actes. Le premier acte, par exemple, se passera autour d'un meurtre dans l'église, et il faudra interroger chaque villageois, prêtre et nonne, pour se faire son propre diagnostic. Et bien sûr, comme le nom du jeu l'indique, les vérités sont cachées, très bien cachées. L'enquête principale est accompagnée d'une véritable découverte du Saint-Empire germanique, avec l'émergence de l'imprimerie et le rôle déclinant des moines dans la diffusion du savoir. L'émergence de Luther et du protestantisme, c'est un cours magistral, une plongée au XVIe siècle. Et d'ailleurs, le flux d'informations est extrêmement bien géré, car tout concept inconnu, il y a des notes en bas de page guidées par une petite main qui nous permettent de comprendre le contexte historique. Et c'est vraiment un aspect du jeu que j'ai adoré. Au départ, on parcourt les trois zones en se disant « oui, bon, un fermier, une forêt, des gamins, des prêtres, des nonnes… ». Je me suis demandé « mais on arrive vraiment à faire un jeu avec juste ça ?». Et puis quelque chose de magique se passe et au bout d'une dizaine de minutes, on est accro. On découvre et débloque des scénarios à choix multiples qui influenceront énormément nos relations avec les joueurs et les informations divulguées. Mon Andreas est curieux, flemmard, proche des gens du village et souvent en conflit avec l'abbé Gardot. Il va fouiner dans l'église, lire des livres scellés, se faufiler dans les couloirs car la nuit, il s'en passe des choses dans une abbaye. Je vous précise d'ailleurs que le jeu est déconseillé en dessous de 17 ans. C'est pour ça qu'il m'attend plus. Il y a des trucs bien plus salaces et morbides, je vous rassure. La journée est structurée en 7 parties, donc les lectures, les laudes, tierces, sextes, nonnes, vêpres et complis. J'espère que j'y je prononce correctement. Et en fait, Andrea possède un temps compté pour trouver le coupable. En aidant les villageois ou en partageant un repas avec un frère, il y a plein de façons de jouer à Pentiment. Il n'y a pas de guide ou de fil conducteur. Chaque décision est propre au joueur et aura des conséquences sur la suite de l'histoire. Il, une... il y a donc une très grande rejouabilité, si ce n'est en changeant les traits de personnalité et les caractéristiques du héros, on peut changer les actions et avoir une expérience tout à fait différente. C'est d'ailleurs la deuxième difficulté de Pentiment. Outre sa structure de jeu narratif, j'ai parfois eu du mal à trouver une direction. Ayant l'habitude d'être mené comme un bébé à travers les jeux avec des indices ou une histoire tout à fait linéaire, ici c'est vraiment exploration et ressenti. On joue à l'instinct, les personnages qui nous touchent, ceux qu'on déteste et ceux qu'on a envie de martyriser ou de séduire. Et que dire de la direction artistique On voit bien que le but de Pentiment était de recréer l'art et l'animation qui conservent au mieux le style du XVIe siècle, les animations un petit peu rigides, le côté vitrail, cela pourrait être des peintures sur des blocs de bois vivantes. Quand vous jouerez à Pentiment, vous retrouverez les inspirations de Josh Sawyer, le développeur. Darklands 1992, qui combinait le Moyen-Âge et les thèmes surnaturels. Vous penserez aussi à Disco Elysium. La petite équipe s'est inspirée de manuscrits au musée Getty et à la bibliothèque Huntington, ainsi qu'en consultant des experts comme l'anglais Christopher de Hamel. Bref, j'ai eu une chance de finir mon année avec un jeu... Extraordinaire, et c'est clairement mon jeu préféré 2022. Ah, oui, carrément. Oui, Simon.
4: Tu as joué à... au Pied de la Terre Pas du tout. L'adaptation de... du bouquin qui a été faite aussi en jeu vidéo, c'est en tout cas, tel que tu présentes Pentimen, c'est très très proche en termes d'enquête. Euh... Donc, c'est pas exactement à la même époque, parce que c'est plus moyenâgeux pour ce qui est de. Euh, des pieds de la terre mais c'était extrêmement bien aussi c'était un jeu d'enquête enfin, ouais, euh, je pense que c'est moins fouillé côté histoire parce que là j'ai l'impression que ce que tu décris c'est euh, on est beaucoup dans, le, dans la citation enfin dans le, dans le propos historique c'est ça Oui tout à fait Tu lis des textes d'époque ou ce genre de choses
3: Oui tout à fait dans les livres en fait ils recréent des, des morceaux ils parlent ils citent beaucoup d'artistes et d'écrivains de, de l'époque où sont, sont extraits des citations pendant les dialogues et, et c'est vraiment aussi une conversation autour de, de la religion de, à l'époque et moi j'y connaissais rien et j'ai appris plein plein de choses
4: mais Je te conseille vraiment de, si tu veux de trouver une suite à, à ce jeu d'essayer de le pied de la terre donc ça, ça a quelques années maintenant mais c'est très beau et euh, bah, évidemment c'est très bien raconté parce que c'est basé sur le bouquin de Ken Follett mais ouais, c'est très bien
0: d'accord merci merci beaucoup Ariane et c'est maintenant à toi Aurélie tu vas nous emmener dans un jeu assez différent un petit paradis créatif avec Chicory
5: son nom complet est Chicory Colorful Tale je précise parce que si j'écris euh, Chicory sur internet je tombe sur tout sauf sur euh, le sur jeu la chicorée. <rire> sur la Shikori sur la Shikori entre autres je l'ai trouvé en cherchant euh, top 10 jeux euh, Switch 2022 donc il est sorti en janvier 2022 je l'ai quand même testé parce que je pense que c'est un jeu qui a toute sa place ici il est à moins de 20 euros sur euh, PC Switch PS4 et PS5 donc euh, comme tu l'as dit en, en intro c'est un jeu d'aventure avec une touche de RPG et surtout la capacité de peindre avec un pinceau. Donc J'ai joué sur Switch et je pense que c'est vraiment la plateforme idéale. On joue un petit personnage, un petit chien ou une petite chienne, on choisit. Et on lui trouve son petit prénom euh, en répondant à la question « l'aliment préféré ». Donc Moi, j'ai joué graine, d'autres ont joué pizza ou poulet. D'abord, on est l'intendant d'une sorte de musée. On tombe sur un pinceau magique et on devient euh, le... La personne qui détient ce pinceau magique qui appartient à l'illustre Shikore. Shikore, qui est une grande peintre admirée par tout le monde et on ne comprend pas pourquoi on a ce pinceau mais on doit aller à la quête bah, de notre propre quête de pourquoi on a ce pinceau. On est dans euh, le village, la province de Picnic et on va découvrir plein de petits personnages qui vont nous donner des quêtes. Il y a un côté d'abord exploration, où on va résoudre quelques quêtes comme je sais pas, trouver des habits, avoir le, le costume parfait, euh, trouver des ordures, euh, faire des tableaux, faire des cours de dessin. Et il y a le côté aventure où on va devoir comprendre euh, pourquoi on a ce pinceau et qu'est-ce qu'il faut faire où... On est dans un monde en noir et blanc. Et on va tout d'abord devoir repeindre des parties de ce monde parce que les gens se plaignent de ne plus avoir de couleurs. On va découvrir que Chicorée, la grande peintre, est dépressive et qu'elle ne va plus bien, que beaucoup de petits personnages de cet univers très charmant, qui ont tous des noms d'aliments d'ailleurs, ne vont pas bien, qu'il faut les aider à aller mieux. Certains sont perdus, d'autres n'ont plus trop de sens à la vie, Enfin, etc. Il y a vraiment cette idée de, de trouver du sens... Euh à notre parcours, à notre quête initiatique. qui fait que c'est comme si c'était un petit, un petit conte à jouer. Le pinceau est vraiment l'élément principal du gameplay. Euh, on peut évidemment déplacer le petit chien ou la petite chienne. Et avec euh, le pinceau, donc avec son doigt directement sur l'écran de la Switch, c'est pour ça que je dis que c'est pratique, sinon c'est au pad ou à la souris je suppose, euh, qu'on doit déplacer le pinceau. On n'a que quatre couleurs, mais on peut débloquer des pouvoirs et on peut avoir des, trois tailles de pinceau. Donc avec ce principe de quatre couleurs, trois tailles de pinceau, on va devoir, au fur et à mesure de l'aventure, débloquer différents pouvoirs du pinceau, éclairer un chemin, créer des arbres trampolines, de trampoline, faire venir de la pluie... Plein de petites mécaniques comme ça, un peu en mode puzzle game, qui vont faire avancer dans l'histoire. Ça fait beaucoup penser à Zelda, parce que des fois, on ne peut pas avancer parce qu'il y a des rochers qui nous bloquent. Oh, « Ah, je trouve un élément qui permet d'exploser, donc je fais exploser les rochers, et je peux aller dans la grotte. Oh, je découvre le pinceau de lumière, donc là où je ne pouvais pas avancer dans l'obscurité, maintenant je peux avancer. » Euh, le jeu il est sous forme de chapitre comme dans un conte, à chaque fois il y a un boss à battre pour aller au prochain chapitre. Toujours dans l'idée d'aider les, les, les gens du village à, à aller mieux. Quand on est perdu, on peut appeler ses parents et puis nos parents nous disent où aller. Donc il y a vraiment ce côté à la fois euh, quête et exploration, comme je disais, avec tous les mini-jeux qu'on peut faire euh, autour du personnage. Euh, j'ai pas précisé, le jeu, il est développé à, par une petite équipe de cinq personnes et leurs amis, mais il y a vraiment cinq personnes euh, au développement. Et le créateur principal, c'est Greg Lobanov, qui avait fait aussi le jeu Wondersong en 2018. Là, ce jeu était basé sur le principe de musique, alors que là, Shikori est basé sur le, le principe de, du pinceau et de, 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 des arts plastiques, on va dire. Voilà, donc. Euh, il y a la musique je... aussi, hein. Ah oui, alors la musique, j'ai pas précisé, mais. Euh... La conception sonore, c'est par M. Alberstadt et a Shell in the, in the Pit. C'est apparemment des personnes connues qui ont déjà travaillé sur d'autres jeux, je ne je pourrais pas les citer. Et la bande son est par Lena Reine, qui, pareil, a travaillé sur euh, d'autres jeux et qui, qui ce sont des noms connus, en tout cas, dans l'univers du, du jeu vidéo.
2: Compositrice de Céleste. Ah voilà, c'est ça que je de veux Céleste. Ah bah euh... le, La musique qu'on
1: entend derrière est vraiment très très proche de celle de Céleste.
5: La, 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 la bande son est vraiment très très cool dans genre, hein. le, le faux joue avec le son euh, c'est euh, très mignon très attachant très, vraiment bienveillant euh, l'idée du jeu c'est vraiment de faire une ode à la créativité, à l'estime de soi est on est vraiment dans la quête de, de, ce, de ce personnage qui cherche du sens et du coup on a un peu l'impression que par là même les créateurs ont cherché du sens à faire ce jeu euh, on peut tout peindre on peut, on, peut, on peut créer des motifs on peut découvrir des tampons il y a vraiment ce côté créatif qui est mis en avant il euh, n'y a pas de game over, il est assez friendly, même s'il y a quand même des boss un peu ardus et euh, des puzzle games où il faut un peu se creuser les ménages. Il reste, euh, je pense, grand public. Pas pour.. Enfin, faut jouer un peu, mais euh, assez grand public, on va dire. Il euh, y a quand même une dizaine d'heures de jeu si on veut chercher euh, tous les déchets, faire toutes les quêtes, euh, rendre tout le monde content. On peut jouer à deux. J'ai pas pu le faire, donc je ne pourrais pas vous dire euh, du tout. Euh mais j'ai vu que ça se joue à deux.
2: C'est à deux en ligne, hein, donc, du coup je... Ou... Non,
5: je ne sais pas. Ah, je ne peux pas dire, parce que je sais que dans le, jeu, dans le jeu, à un moment, on me dit euh, « Est-ce que tu veux jouer avec quelqu'un euh, ?» Il peut se brancher, mais je ne sais pas si c'est... Euh... Non. <rire> non, là, je ne pourrais pas, je peux pas dire. Je, je dirais que c'est en ligne, parce que je ne vois pas comment tu peux, euh, avec une seule console, euh, manipuler et le, le déplacement et le pinceau. Ariane
3: Si dans le jeu, tu peux utiliser le pinceau pour faire euh, donc, euh, des, des, des dessins, est-ce qu'il y a une option euh capture d'écran dans le jeu où tu peux sauvegarder ah, oui. tes petites peintures
5: il y a l'appareil la, 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 photo on va débloquer à un moment donné euh, l'appareil photo et on peut prendre en photo euh, nos peintures dans le jeu ce qui est très bien fait c'est qu'il y a un musée où on peut collectionner des peintures des peintures qu'on reproduit alors on peut s'amuser à reproduire des peintures et elles vont être conservées dans le musée euh, des fois il y a des personnages qui vont nous demander de dessiner des motifs et du coup bah, ce motif sera conservé et pourra être porté il y a vraiment un côté très créatif, vraiment, où on peut se faire plaisir. C'est pas, fais ci, et puis t'as gagné. C'est, une fois, je me suis amusée à faire un truc qui était très moche. On me dit, ah, oh, bravo, c'est trop beau et tout. Enfin, c'est un peu l'idée que tout le monde peut être un artiste et que euh, il suffit de se faire plaisir et de s'amuser et puis d'être de, de, créatif. Il y a un côté très, très libre dans le jeu ça
2: Oui, moi j'avais fait la démo à l'époque où c'était un bout de temps, hein, peut-être 2017 ou 2018, et euh, j'avais gardé un super euh, bon souvenir. Ce qui m'avait plus, c'est justement ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire le, l'ADA le, est, est calé comme si c'était un peu un des dessins d'enfants et sur lesquels on venait barbouiller et tout. Et d'ailleurs, tu n'as pas expliqué s'il si euh, euh, fallait euh, colorier dans certains points de vue. Par exemple, s'il y a une route, est-ce que j'ai le droit de la peindre en, en bleu, en noir, en rouge, en rose Ou est-ce qu'on a des indications strictes sur la manière de colorier euh, les, les éléments
5: non, tu as toujours quatre couleurs à disposition. Quand tu cliques sur, une, sur un objet, il va prendre cette couleur. Euh, souvent, on met une à deux couleurs par objet. On n'est pas à peindre minutieusement, on peut, on peut zoomer. Sur les sols et les murs, par contre, on peut carrément dessiner. Il enfin, y a deux manières de colorier. Soit je clique sur un objet et l'objet prend la couleur du pinceau, donc une des quatre couleurs qui est à ma dispo. Selon les maps, on n'a pas les quatre mêmes couleurs. Ou je peux prendre mon, mon pinceau et dessiner, je sais pas, un smiley. Et, euh, et du coup, là, sur mon, sur ma route, j'ai dessiné un smiley.
2: Et du coup fait. toi si tu joues sur le tactile de la Switch j'imagine que tu aimes bien euh, euh, colorier comme si tu avais un, un vrai coloriage à faire. Au
5: début j'avais pas vu qu'on pouvait faire euh, tactile donc je faisais avec joystick c'était pas précis, c'était pas fun, quand d'un seul coup j'ai vu qu'en tapant les trucs se coloriaient automatiquement et qu'en plus on pouvait dessiner plus précisément ça m'a amusé. c'est pas ultra précis parce que le, le pinceau même le plus fin reste assez épais, c'est pas le but du jeu d'ailleurs, hein. le but du jeu c'est vraiment de s'exprimer il y a un côté un peu enfantin effectivement à la manière de colorier, c'est comme si on avait un énorme pastel gras et qu'on qu tenait à Pleine main, le gros pastel gras et qu'on barbouille. Mais c'est uh, très agréable, c'est assez relaxant.
2: Parce qu'au-delà de la réussite, euh, jeu de coloriage, jeu d'aventure, euh, moi ce, que et, ce qui m'avait étonné c'était surtout la, la réussite de l'ambiance. J'avais adoré le ton en fait. Oui. C'est vraiment hyper, comme tu l'as dit, bienveillant, euh, wholesome à 100%. Quoi.
5: Après, je pense que là, ce que tu as testé c'était le Kickstarter. J'ai vu que ça avait lancé un Kickstarter. Je Bon, peu importe, mais euh, ça suis partie d'un Kickstarter euh, donc, dans, dans cette idée de, de peindre. Donc, pour tous ceux qui ont aimé euh, les Zelda, euh, Okami, euh, Unfinished One, ce, tout, tout ces jeux, euh, tous ces jeux-là, à, à partir du moment où on adhère à l'ADA, qui est quand même un parti pris, il euh, bon, suffit de regarder un teaser, hein, mais il y a juste l'ADA qu'on peut détester ou adorer. Moi, j'ai bien aimé.
2: Donc... Le prix est cohérent ou pas
5: ah oui, 20, 20 euros, ouais, ouais, c'est plus que cohérent, je trouve. Carrément. Surtout pour une dizaine d'heures de jeu Et puis, si on... Alors, encore une fois, si on peut jouer à deux, euh... oui, oui. Vlad. Ouais parce
1: que j'ai l'impression euh, tu cites Zelda à l'instant mais il, il aurait très bien pu s'appeler euh, The Legend of Zelda Colorful Tale ouais. et, euh, et être euh, marketé comme ça et vendu comme ça et les gens l'auraient payé 50 balles à mon avis et ça aurait très bien fonctionné aussi enfin, j'ai l'impression que c'est pas euh... antinomique du tout enfin, ça m'a fait penser
5: à Minish Cap avec ouais. tous les petits pouvoirs qu'on débloque au fur et à mesure ce côté très enfantin enfin, j'ai retrouvé vraiment des, des codes que j'avais dans Zelda euh, sur Game Boy vraiment
2: c'est plus humble hein, quand même hein. l'ambition est pas à ce niveau là même si
1: elle oui. est tous les ça. Zelda
2: sont pas euh, des mesures
5: mais oui, oui, non, non. je pense que, bah, en tout cas, moi, ce qui m'a attiré dans le jeu, c'était le côté nostalgique de Zelda et euh, le fait d'avoir adoré Okami. C'est moins poétique qu'Okami, euh, c'est moins travaillé qu'un Zelda, mais pour ces personnes qui aiment ces, ces jeux-là, je pense qu'il faut y aller.
0: Merci Aurélie. Et c'est maintenant l'heure de nos petits roulés à la saucisse pour l'apéro des fêtes. J'ai nommé nos snacks. On va commencer par Simon qui est très dissipé.
4: Pas du tout. Comme d'hab. Je suis là. C'est un petit jeu dont je vais vous parler. Ce n'est pas très connu, mais ça mérite d'être connu. Ça s'appelle Across Stitch et c'est le mariage parfait entre Picross et le Sudoku. <rire> et oui. <rire> le but du jeu est de colorier donc des cases d'une grille à partir d'indications de couleurs pour chaque ligne et chaque colonne. Euh, on sait par exemple qu'une ligne possède deux cases rouges et en croisant les indications des colonnes, on peut, comme dans tout, un tout bon vieux sudoku, déduire quelles cases colorier. Knitwit Studio, oui, c'est les créateurs du jeu, ajoute très régulièrement de nouvelles grilles qui sont toutes façonnées à la main et avec beaucoup d'amour. Et euh, comme tout bon snack, je fais des clins d'œil à François. Ce jeu coûte deux petits euros et, et ce pour des heures et des heures de réflexion relaxante il y a plein de petits bruitages quand vous complétez vos grilles, qui vous donnent beaucoup de satisfaction la musique est relaxante elle aussi c'est tout à fait magnifique et ma voix vous le prouve
1: c'est pas le jeu infâme où euh, tu dessines <rire> des pandas là avec le truc. J'ai été bombardé de pubs quand je jouais à Archero à cause de toi d'ailleurs euh, à l'époque et
4: c'était vraiment le truc. Ouais, faites ça, il y, y a des je... gîtes, des pandas et tout. On euh, recommence Mais donc ma perds. chronique de, depuis le début pour, pour, pour euh... ouais. <rire> <rire> Vlad qui n'écoute pas. Je pensais que c'était un free to play. Le but là, du là, est jeu payant. est de colorier les cases oui, gris à partir des cases questions... Non. T'as des un... colonnes et des
1: lignes avec écrit 2, 5, 4, machin, truc et tu colories en fonction non, du numéro
4: c'est un sudoku. Eh ben Sauf que, que tu, remplaces, tu remplaces les chiffres par des couleurs. Quoi En gros, chaque case, ça, elle va soit être rouge, vert ou bleu. Okay. Et en fait, on te dit, cette colonne contient une case bleue, une case rouge et une case verte. Et... Et tu fais le lien entre colonne et ligne pour savoir si c'est si le la case doit être coloriée en bleu ou en rose ou en rouge. Regarde. Ah, bah ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de ce dire. C'est pas clair
1: du tout ce que tu racontes. Oh, euh, c'est difficile.
4: Alors, je pense qu que. C'est le mois dernier. C'est vraiment très agréable. C'est très bien fait. Et encore une fois, les, les, les enfin les gens qui ont fait ça, sont euh, des amoureux de, de leur concept. Ils sont sûrement très pauvres parce que c'est c'est pas beaucoup téléchargé. Mais euh, allez-y, euh, faites-vous plaisir. C'est euh, c'est très très agréable.
0: Allez enrichir ces gens. Mmh. Merci, Simon. François, on continue avec ton snack
2: un vrai jeu d'enfant Oui, Lost in Play, un jeu que je surveille depuis très longtemps Regarde, c'est sorti le 20 février de l'année dernière déjà, ah bon J'avais pas dit d'extension Bref, c'est édité par Happy Juice Game qui est un studio de Tel Aviv c'est leur deuxième jeu après The Office Quest qui était sorti en 2018 qui avait d'ailleurs pas mal de similarités avec, avec Lost in Play et ça a été édité par Joystick Ventures qui n'est autre que l'éditeur du prochain Do Not Feed The Monkeys donc c'est un éditeur à surveiller euh, un jeu qui a eu le Developer Choice Award de l'Indicate 2022 sur lequel on n'est pas beaucoup revenu cette année mais qui a néanmoins existé, euh, le jeu commence avec un générique, générique pardon, interactif du plus bel effet, les auteurs savent très bien comment me prendre ce petit jeu d'aventure et de réflexion raconte euh, l'histoire d'un frère et d'une sœur à travers des paysages surréalistes et imaginaires les enfants se perdent et commencent alors une aventure pour les aider à rentrer chez eux. Donc c'est assez simple. Le design est carrément adorable avec une petite DA qui emprunte tout à la fois à Cartoon Network et à Ghibli donc c'est un drôle de mélange car absolument tout ressemble à un petit et mignon dessin animé comme on peut s'en rendre compte ici sur le plateau parce que nous avons les images comme tout bon podcast radio qui se respecte. j'ai adoré les sons barzingues et les voix genre Esperanto tout mimi d'ailleurs je peux avoir un petit insert de la voix tout mimi Oh. Moi, j'adore.
5: En fait. ah, en
2: mmh. oh. Enfin Mais bref, quoi, est tout en ça, euh, c'est super, c'est super sonorité, ça fonctionne très bien pour faire s'exprimer les, les personnages. Euh, on a aussi une bonne variété de, de gameplay, on enchaîne l'exploration, les puzzles, les mini-jeux, les donjons. Et la fluidité de l'ensemble apporte la promesse réussie de passer un excellent moment cette fin d'année avec ce petit jeu un peu bref tout ce que n'avait pas réussi le voyage dont je vous avais parlé en septembre dans la pléiade numéro 56, deux petits bémols néanmoins certains passages de réflexion euh, sont un peu relous, surtout leurs difficultés accrues qui rondent directement avec l'accessibilité totale du titre même si on a une aide, euh, comme dans les jeux d'Amanita Design, euh, devenu un peu une référence dans le domaine. Et le deuxième petit bémol, c'est qu'à un moment, euh, je me suis tellement marré devant l'écran euh, d'une blague que j'ai compris à ce moment-là que le jeu aurait pu être encore plus fou si s'était permis d'être plus loufoque, peut-être un peu plus adulte euh, dans son humour. Euh, voilà. Bref, si vous voulez combattre la grisaille et rigoler devant votre écran avec cette coolitude de petits jeux, foncez-y. C'est environ deux heures de jeu ultra sympathique sur PC, Mac et Switch pour... 19,99€ <rire> so, C'est un peu cher, et c'est un peu cher pour vous, ce que je comprendrais. Ne ah, le ah perdez pas de l'œil pour autant et attendez une petite baisse de tarif. Mais deux si deux
4: vous, si vous l'achetez avec Across Stitch, euh, ça fait une moyenne de 10€ à peu près. Pour les deux Donc, jeux. Pour les deux jeux. C'est jeu. très bien. Ce qui devient un un encore, encore cher. Encore trop cher. Un, un gros euh... snack. Hein.
1: <rire> c'est un grac. Un, un Un
4: Bref.
0: Merci François pour ce petit snack. de on continue avec Aurélie et un petit jeu de paintball.
5: Mon petit jeu de paintball s'appelle Yoko's Island Express. Je l'ai acheté, 3,99€, mais son vrai prix c'est... 18 euros Ah ouais
1: bah,
4: <rire> d'accord. Les moyennes, les oh moyennes. C'est un
1: oh jeu,
5: oh c'est oh
4: contagieux. Les moyennes, c'est mal.
5: C'est jusqu'au 5 janvier. Peut-être que vous l'achèterez d'ici là. Mais c'est une perle. Euh, c'est vraiment mon coup de cœur 2022. Ça tombe bien. Il est sorti en 2018. Alors c'est un jeu de flipper, euh, mélange de flipper, Metroidvania et euh, plateforme. Donc c'est dans un jeu, c'est dans un monde très coloré, très peaceful. Sur une île paradisiaque, sauf qu'une malédiction commence à ronger l'île et qu'il faut agir. Donc on joue un petit euh, bousier qui s'appelle Yokou.
2: Tu as parlé de paintball ou de pinball Ah oh, pardon, pinball. Oh, oui c'est ça. T'as dit paintball mais pardon, tu veux dire pinball, pinball. J'ai dit paintball pinball. et je vais dire
5: pinball. Voilà. J'avais marqué
2: flipper. Ah d'accord, c'est tout le monde. Mais c'est du pinball, C'est du flipper, c'est
5: du flipper. Du flipper. Du flipper. Euh,
2: si j'en ai parlé. Ah. Mince. mais je l'ai pas snaké C'est euh... en fait, pas... pas dans ce podcast <rire> c'est peut-être dans une autre émission quelque part oui j'en ai mais déjà oui, parlé dans ma vie ah euh... oh là là. je l'ai fait mais c'était il
5: y a 4 ans c'est ça, ça,
2: ça... Ouais. On, a oublié. On, a oublié.
5: on a oublié mais c'est mon jeu d'année 2022 en sorti en 2018 c'est pas grave non. mais il est tellement charmant tellement mignon et tellement drôle il est ultra addictif euh, mais dans ce qu'il y a de positif dans le fait qu'on a envie de jouer d'explorer euh, on a les deux gâchettes pour faire rebondir la balle tout simplement on avance, on fait rebondir, on découvre des coffres, on découvre de nouveaux personnages, on les aide. Euh, on va sous terre, on va dans la montagne, on trouve des... C'est tellement plein de mignonitudes et de... de... C'est un jeu choubi comme vous dites. Euh... Ah, tu le dis pas, toi Non, jamais. Ah, bah, donc, euh, on fait un... donc voilà, on a ce petit bousier qui, a, qui est attaché à, par un fil à, à sa boule. Et donc, donc une boule de flipper. Et le but, voilà, c'est de parcourir... Euh... Les niveaux et d'explorer.
2: C'est assez, assez dur hein, comme, comme jeu. Non, tu n'avais pas trouvé Il ça. Il est hein. difficile. Est Il est très difficile. C'est long et dur.
5: Il est difficile, mais euh, c'est pour ça que je disais qu'il est addictif dans le, dans le bon côté. C'est qu'on euh, a envie de, de se surpasser. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas parce que le jeu est mal fait, c'est parce qu'on a été mauvais et qu'on a mal dosé euh, le, les, les gâchettes. Quoi. Et donc du coup, euh, très bien pensé. Il y a deux fins différentes selon si on veut le faire vite ou si on veut tout explorer, tout trouver. Et plus personne ne m'écoute donc. Euh... complètement. <rire> ah non, ça ça complètement.
2: non. Ah non, non je, je regarde juste ce que <rire> fait. <l> <rire> Comme c'était sorti il y a deux siècles, je vérifier <rire> ce que le développeur faisait en ce moment.
5: Ah oui, il a eu le, 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 le prix du meilleur premier jeu. Il a été fait par Villa Gorilla. Et puis, euh... non, non, c'est vraiment un, un super jeu. Bien pensé, bien réfléchi. Sorti sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Ah
2: bah là, il y a eu le temps de sortir partout. Pas hein. <rire> ouais, PS5, parce que la PS5 n'existait pas encore.
5: Bref, je le conseille.
0: Merci Aurélie. c'est pas cher. <rire> Vlad, termine donc avec ton double snack.
1: Et oui, moi je suis là pour le vrai esprit des snacks. Hein. Je suis là pour faire baisser la moyenne, s'il vous plaît quand même. C'est les snacks, quoi. Euh, mon premier snack, euh, il s'appelle Lucky You You Y U. Ça veut dire poisson en chinois, apparemment. Euh, c'est réalisé par Mike Ren. Euh, c'est un jeu de pêche à la ligne à un seul bouton. Euh, entièrement peint à la main, euh, à l'encre chinoise, façon estampe, par la maman du, du développeur. C'est trop mignon et c'est très sympa. On pêche des poissons. Il y a plein de sortes de. Enfin, il y a plein. Il y a quelques sortes de poissons différentes, qui ont chacune leur comportement et tout. Euh, pour l'instant, ça n'existe qu'à l'état de démo. Mais foncez-y sur itch plus si tous les millions d'auditeurs de, de, de la Playade vont voilà euh, c'est en, en donner ce que vous voulez euh, si les, les, les milliards d'auditeurs de la Playade vont télécharger cette démo et ben peut-être que ça permettra d'en faire un grand jeu plus tard un vrai jeu avec des boss des donjons euh, des compétences tout ce que vous voulez non c'est un jeu de pêche euh, voilà donc c'est Lucky You, euh, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très sympa, c'est euh, assez intime, c'est euh, voilà, c'est Je enfin, voilà, par, par contre tu des animaux, mais sinon c'est choubi euh, Et deux salles, deux ambiances, le deuxième, et c'est gratuit, pardon, et, on paye, payez ce que vous voulez, j'ai déjà dit.
4: Donc on est à zéro, donc on a une moyenne. Qui voilà,
1: est sur Voilà, sur Twitch, ouais. Lucky You Y U.
0: Un nouveau jeu de pêche pour la liste sans critique non, de François. Non,
2: je n'ai pas de liste de jeu de pêche. Non, il a une liste des, jeux une liste de pêche des jeux dans les de jeux. Exactement. Ah, oui. Des jeux où on peut pêcher dans des jeux qui ne sont pas des jeux de pêche.
1: Excusez-moi. Pas pareil. Ce serait trop facile. Et le deuxième jeu, euh, gratuit également, euh, c'est Space Team, bien Space sûr. Team. Space, Space Steam. Team. <rire> <rire> C'est un jeu québécois, figurez-vous, euh, développé à Montréal par un, un certain Henry Smith. Euh, je pense que c'est un pseudonyme. Euh, et donc, c'est un jeu euh, multijoueur euh, qui se joue en réseau local, soit sur euh, le, le réseau Wi-Fi, euh, soit en Bluetooth entre appareils entre appareil iPhone. Le principe, c'est qu'on est tous dans un grand vaisseau spatial, que le vaisseau spatial va exploser, tout le monde va mourir, mais on a chacun sur notre téléphone un panneau de contrôle avec plein de boutons qu'on ont des noms complètement débiles et euh, on va avoir un temps limité où on va nous bombarder euh, de, de consignes, de boutons sur lesquels appuyer. Sauf que sur notre téléphone, on a les consignes des boutons des autres joueurs et des autres téléphones. Donc le principe, ça va être dans, dans, dans l'urgence et dans un temps très limité de hurler aux autres sur quel bouton ils doivent appuyer. C'est vraiment très marrant. Ça gueule à fond, c'est n'importe quoi. Et François euh, nous a enregistré à l'insu de notre plein gré la première fois qu'on y a joué avec Thibaut et Simon. Et euh, ça donnait ça. Mettez la kilowatt sur 4. Alpha 5 sur 7. Ah, Régiez la, la personne infrarouge. Mettez la picto-dynamique sur 2. Trou noir, tout le
4: Picto-dynamique sur 2. Ah, la picto-dynamique
1: sur 2.
4: J'ai pas, j'ai pas. Picto-dynamique sur 1. Vous voulez charger la macro-pendule Macro-pendule, c'est pas moi la picto-dynamique
2: ah ah, picto sur 1. Ça s'effondre. Trou noir, tout le monde en mer.
4: Allumez la fibre la
1: fibrochette. La
2: picto-dynamique
1: sur 1, s'il vous plaît. C'est moi, c'est moi, c'est moi. La c'est moi. Mettez la picto-dynamique tout le monde de ce
4: coup la prise, <rire> la prise dorsale sur 2, la prise dorsale sur 2, la prise dorsale sur 2, oui, mais elle est, elle est cassée, elle est la cassée, j'ai rien l'avoir. Picto Dynamo à deux. la, la prise
1: dorsale sur 2, Picto
4: Dynamo à 2, c'est bon, mettez bon. l'alpha fusée sur 3. Lâchez la Maxime qui, qui offre... la est au pied. Coincez le power machine, je sais pas comment qu on coince, Coincez le power machine, faut appuyer dessus. Tout
1: le monde se tout le monde se coup. Alpha fusée sur 6, allumez la fibre chaîne.
4: Fibre chaîne, c'est où Je vais Oui, oui, c'est bon. Perceuse infrarouge, réglée. Ouais,
1: j'ai coincé la power machine
4: power machine. Ah, ah. Tasty. Tasty. <rire> enfin
1: voilà, on rigole beaucoup. C'est très amusant, jouez-y, c'est gratuit, c'est que en réseau local, mais c'est super fun.
2: Oui, c'est sur des appareils iOS et non pas iPhone, comme tu l'as dit. Mais oui, mais pardon, importe, iOS, ouais. iPhone et enfin, Android.
1: C'est Android aussi. Hein. Je veux dire, c'est juste le Bluetooth qui fonctionne que entre appareils. et iOS.
2: Et juste pour faire mon retour, donc c'est jusqu'à 8 joueurs, je crois, même si on a ouais. jamais été euh, non, ça. On a
1: jamais, on a fait 4 maximum. C'est déjà bien le bordel. Et moi, je vous
2: ai vu jouer à ça euh, de loin avec un œil ultra défiant, en me disant mais qu'est-ce qu'ils ont l'air idiot. Jamais je ne m'approcherai de, de ce truc infâme. Et en trois secondes, c'était l'un des plus grands jeux de cette année pour ah moi. Bah, euh, <rire> Gauthier 2022 immédiatement. Ah Il ouais, faut, 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 faut que vous y jouiez, <rire> c'est absolument incroyable. C est, c est Comment s'appelle amour... le jeu
1: Space Team. Space Team. <rire> et, et à noter que euh, ouais, du coup c'est en français et euh, avec une, enfin euh, c'est le français est très
2: très drôle et très bon. Enfin euh, c'est tr très bien fait. Ça fait un moment que ça 2012, je crois, un truc comme ça, la création du jeu. Ah, non, je crois pas, non. Ah, il me semblait parce que j'avais regardé où était le, le créateur est canadien, je crois. Et ouais, ça, il est. C'est me C'est peut-être Zélé.
0: Merci beaucoup Vlad et puis n'hésitez pas à aller jouer donc à Space Team. Et on va maintenant passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeux vidéo. Et on va entamer ce dernier segment de l'émission avec la reco Expo d'Aurélie.
5: Marocco Expo finit le 31 décembre. Ça s'appelle l'expo « Hey, dessin à la Halle Saint-Pierre ». Alors peut-être que ça sera trop tard pour y aller. Par contre, ça ne sera pas trop tard pour aller à Halle Saint-Pierre, qui est un, un espace d'exposition où tous les ans, l'expo change. Et c'est euh, souvent des artistes contemporains autour du dessin et de la peinture. Il y a eu des expos d'art brut, des expos de prisonniers euh, japonais, des expos... Euh, il y a plein d'expos très différentes, c'est très varié. Euh, à chaque fois, c'est des petites claques visuelles, c'est toujours très fourni, c'est sur deux étages. C'est jamais euh, très cher, c'est pas aussi cher que par exemple Pompidou. Et ça montre euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes, soit déjantés, euh, soit euh, très prolifiques. Euh, donc je recommande vraiment cette, euh, cet endroit qui s'appelle la Halle Saint-Pierre, c'est à côté de Montmartre. Euh, voilà.
0: Et il y a une très jolie bibliothèque.
2: En plus. On en a déjà parlé plusieurs fois, on hein, va oui. pour des expos et tout ça hein. <coughs>
0: Merci Aurélie et François. Tu vas garder la parole pour nous parler oh. de ta reco comédie musicale. Oui,
2: euh, bon oui. Alors bon parce qu'on me demande, hein, mais bon moi. Il... <rire> parce qu'on me supplie. Euh, moi, je me suis fait embarquer euh, dans un drôle de petit voyage, euh, pas du tout euh, prévu euh, concernant euh, pour Noël. En fait, euh, j'ai euh, mon frère qui m'a invité euh, voir la comédie musicale Le Roi Lion euh, à Paris. Euh, donc c'est à Mogador. J'avais euh, jamais vu ça J'avais vu une comédie musicale une fois Mais bon c'était sur Broadway hein, Vous m'excuserez C'est euh, super agréable en fait Alors Je vais pas vous dire que c'est euh, Je vais pas vous révéler une surprise hein, en vous disant Que c'est un, un, un succès Puisque c'est une comédie musicale qui a été créée en 1997 Déjà euh, Donc qui tourne depuis Et qui a drainé euh, des centaines de milliers De spectateurs Et euh, c'est vrai que bon, bah, c'est un truc... Euh, c'est un truc qu'il faut vous voyez, ça dure, euh, ça dure trois semaines quand même le spectacle, il faut s'y prendre à l'avance il faut, faut y aller avec son barda, il y a une entraque mais c'est vraiment très long, j'ai eu l'impression d'aller en Afrique, c'est une... Euh, me regarde pas comme ça c'est une blague, ça ne dure pas trois semaines. Je
0: pensais que tu avais dit trois semaines et euh, trois heures
2: Non non non, ça dure, je, je sais même pas comment c'est, mais ça dure, c'est vraiment faut, vous prenez votre après-midi, euh, je sais pas s'il y, y a des spectacles en soirée, mais euh, c'est assez fascinant en termes, en termes de mise en scène évidemment, euh, ou en termes de... de costume de et effectivement de de chant il y a un casting qui est quand même relativement euh, euh, relativement intéressant à ce niveau-là moi j'ai adoré euh, deux voix notamment celle de vous connaissez peut-être un, un chanteur qui s'appelle Gwendal, euh, Marie Moutou euh, qui est un mec qui, était, qui avait eu des qui était passé notamment qu'on avait connu dans l'émission The Voice et, euh, et c'est vrai que pour le coup bah, lui il a oui oui c'est de la référence et euh, effectivement c'est c'est quand même hyper intéressant euh, ce côté euh, ce côté comédie musicale où en dehors du spectacle on, on voit en live euh, des voix euh, Enfin, vraiment des chansons qui sont qui sont qui sont qui sont très fortes euh, tant au niveau euh, technique qu'au niveau émotionnel. Je me suis laissé sur. Enfin, je me suis surpris à être chopé par euh, par des émotions, euh, surtout sur le sur le Royaume. Toi, tu l'as tu l'as vu aussi, euh, Benet Je, je, je l'ai vu.
0: et J'ai adoré. Ah, voilà. <rire> <rire> enfin, J'aime beaucoup le dessin animé de base. Si vous aimez le dessin animé, c'est sûr que vous aimerez la comédie musicale. Ce que vous retrouvez. Tous aller... les personnages, toutes les chansons, plus d'autres chansons super, voire. Des versions longues des chansons. Par exemple, ma chanson préférée, c'est celle de Scar avec les Yens soyez prêtes. Et elle, elle dure deux fois plus longtemps avec un espèce de numéro un peu de hip-hop. Bref, c'est complètement fou. Euh, les instruments sont incroyables. Il y a plein d'instruments que je ne connaissais absolument pas. Euh, et c'était vraiment une des meilleures comédies musicales de ma vie. Moi, j'en ai vu... Euh, une petite, petite dizaine donc euh... ah,
2: voilà, le, le point positif c'est vraiment d'y aller euh, euh, probablement avec des enfants parce que là ils vont, ils vont se prendre euh, probablement l'un des spectacles de leur vie euh, tellement bah, tellement c'est jouissif hein, de, de profiter de, de, de tout ça un petit bémol euh, cependant j'ai pas trouvé le mix euh, de des voix euh, très euh, très correct c'est-à-dire que bizarrement le, les voix sont un peu sous-mixées par rapport à la musique et on peut avoir des difficultés à comprendre tous les textes qui sont dits pour en avoir euh, discuté avec des gens qui l'ont vu plusieurs fois cette comédie musicale, c'est un problème qui est récurrent depuis plusieurs mois donc ça serait quand même bien au prix où sont les places que la production se, se penche sur ce problème mais en tout cas euh, en tout cas bah, c'est une, une super surprise pour moi, vous pouvez y aller les fermé, je, je ne sais même pas s'il reste des places parce que j'ai essayé de regarder euh, un petit peu, c'est une comédie qui de toute façon revient très souvent euh, à Paris si je l'ai pas dit, c'était à Mogador elle est en mais, permanence il, il me semble c'est en fait. permanence complet donc ouais. euh, oui, euh, si vous voulez euh, réserver des prendre, places, prenez plutôt des plusieurs places euh, pour la, à la, ouais, ouais, euh, ouais, plusieurs ouais. mois là, plusieurs mois je pense, mais euh, voilà c'était oh, ça livre. mon quartier
5: libre. Bon, C'était juste savoir s'il y avait différents tarifs et si les tarifs les plus bas permettaient quand même de profiter du spectacle euh, Oui,
0: oui, il y a des tarifs pas si chers. C'est à partir ce que je de 25 euros au plus et, bas, ouais, ça. je crois. Et en fait, euh, même les catégories basses sont quand même plutôt bien placées. Il n'y a, okay. a pas d'endroit de, de, où tu vois ou entends vraiment très mal.
2: C'est déjà un petit cadeau. Hein. Ouais, et puis tu as un intérêt bon, alors le, le sujet s'y prête, mais il y a énormément de, 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 de gens de couleur, au moins, pour faire ce spectacle, ce qui euh, peut paraître quelque chose de basique, mais moi, que je trouve quand même euh, oh, bien heureux. Couleur, ouais. euh, non. Non, non.
4: Moi, je trouve ça raciste hein, comme spectacle. Je tenais à le dire. Je à le dire. Non, mais je, petit bémol, je, voilà. non, nous ne voilà, voilà, développerons nous avons pas. Cette... Nous n'avons <rire> tant d'opinion. <rire>
0: Merci, François. Ariane, c'est à toi pour une reco-film. Je pense que nos auditeurs en auront peut-être entendu parler. Oui, alors c'est fort probable puisqu'il s'agit de
3: Avatar The Way of Water. Si vous ne l'avez pas vu, au moins ça fait 13 ans qu'on en parle puisque le premier film est sorti en 2009. Et donc c'est un film de James Cameron. Et euh, donc c'est la suite, hein, sans surprise, d'Avatar qui, euh, on suit la famille de Jake Sully qui euh, arrive dans une nouvelle contrée et en fait euh, bah, le film j'imagine euh, c'est du James Cameron donc le scénario n'est pas incroyable assez linéaire mais le film est extrêmement beau euh, comme à chaque fois il réussit à faire des, des avancées technologiques incroyables en termes de filmmaking et surtout de la conception de robots qui est euh, toujours euh, très très créative je rappelle qu'il a travaillé avec la NASA Tellement, son imagination était euh, très euh, convoitée pour euh, créer des, des, des robots et des, des navettes qui pouvaient survivre dans des environnements hostiles dans l'espace. Et donc là, c'est sous l'eau. Et donc, euh, quelque fait, enfin euh, surtout un fait incroyable, c'est que le film a été filmé sous l'eau dans un tank construit à Los Angeles, sans équipement de plongée, car la motion capture ne pouvait pas fonctionner avec toutes les bulles euh, d'oxygène.
2: Quand tu dis un tank, c'est un réservoir.
3: Exactement. Et donc les acteurs devaient apprendre à retenir leur souffle et sachez que Kate Winslet a battu son propre record et a tenu plus de 7 minutes ouais, en
0: apnée. Ouf, ça ça, ça. ça ouais. c'est assez incroyable hein, quand ouais. même. Aurélie
5: Pardon, je donne un avis très personnel mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'esbrouffes sur ce film et c'est un, un mauvais film si on ne le regarde pas en 3D avec des lunettes. Et, et si on n'a pas tout... Bouge.
3: Alors je l'ai vu en deux, je l'ai vu euh... en 4DX et en mmh. normal. Bon c'est sûr qu'en 4DX on en prend plein la vue, mais es un peu... Moi j'ai pas aimé le côté toujours mouillé. Je l'ai préféré en normal en fait. Et ce que j'ai aimé dans le film, alors oui c'est comme Titanic ou comme premier avatar. Ça, ça ne révolutionne rien en termes de scénario, etc. Mais euh, le film dure 3h15, ah, okay. ça passe quand même assez vite... Et c'est quand même, euh, bah, c'est comme un extrêmement beau documentaire sur euh, la nature, sur le, la Polynésie, euh, sur... Euh... C'est comme, tu dis. Documentaire. Comme, hein. Oui. 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 C'est comme un documentaire. C'est comme un documentaire. C'est
0: ça, ah, ah, on, on en profite. Documentaire d'un univers fictif. Mmh.
3: Voilà, mais vraiment, ça nous rappelle des les, 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 les balais, ça nous rappelle plein de choses magnifiques, en fait, sur cette planète qu'on qu oublie et qui est, qui est bien de, de rappeler aux gens et voilà.
1: Et petit bémol, c'est un peu raciste.
0: C'est ce que
3: j'allais
4: dire. Petit bémol. Petit bémol, c'est un peu beau.
0: Il ne faut pas être élitiste sur Avatar, je trouve. Je suis d'accord que le scénario est assez mauvais. Mais c'est de fait, c'est beau du tout. C'est beau et ça plaît.
3: Débat
4: si. la Pléiade. Mais t'as as envie d'être militaire à la fin de Mais jamais.
0: Mais c'est anti-militaire
3: à finir
4: cet épisode parce a toujours été anti-militaire. Space Team.
0: Le, je pense que c'était son but à la base mais effectivement le message qui en ressort oh, est, est plutôt, plutôt pour la violence je trouve que mm. ça c'était assez maladroit mais c'est très beau, il y a des très beaux poissons et... mais non
4: il <rire> y, y a des vrais poissons sur terre qui sont mieux que dans Avatar c'était pas un sujet à un débat en fait c'était le... mon
3: ressenti sur un oui, film pardon, que je vous partage
0: c'est un, un, euh, un très beau spectacle elle a raison sur l'aspect visuel merci Ariane pour ta reco. Simon c'est à toi tu vas clore les quartiers libres avec ta traditionnelle reco-musique.
4: Tout à fait, un chef dœuvre au cinéma Ernest et Célestine, que je suis allé voir euh, la semaine dernière, qui est un bijou. Non, pardon, je, je hack mon. Oui, je parlerai de musique pas du juste tout de après. La musique, ça. Oui, ben ça va. On, on parle de pay? cinéma. Je, je suis allé voir Avatar et Ernest et Célestine en une semaine et je trouve que l'un est un chef-d'œuvre et pas l'autre. Et je vous parle du chef-d'œuvre. Euh, ça se passe dans un dans un Europe de l'Est euh, sublimé, euh, genre une post-pré-UrSS. Euh, C'est sur des concepts de d'interdiction de la musique. que Tu peux faire des parallèles complètement fou d'une une plastique qui est, qui est superbe ce n'est pas un film pour enfants allez-y si vous êtes un adulte allez-y sans
2: enfants tout va bien, allez voir Ernest et Célestine. Quand même un petit bémol. Non, mais, juste... mais c'est pas ça, c'est que c'est pas Ernest et Célestine, c'est la suite Ernest et Célestine. Oui, parce fait, que ouais. Ernest et Célestine, c'était en 2012, oui, oui, par Benjamin Renner. qui était euh... de sortir, là, ouais. la suite. Ouais. Ouais, voilà, c'est
4: pas le même réalisateur. Je pense que si vous tapez Ernest et Célestine, vous saurez où aller euh, dans votre préféré. Il faut cinéma avoir préféré. vu le premier, le
0: premier là, pas ou pas D'accord.
2: Là, c'est le voyage en Charabie. C'est ah,
4: le voyage en Charabie, mais quelle, quelle beauté, quel chef-d'œuvre. Enfin, quel chef-d'œuvre au euh, sens propre mais je voulais vous parler surtout de, de Rattrapage de, de l'été, puisque le neuvième album du producteur italien Indian Welsh, que je prononce montre très mal puisqu'il est il est italien, il s'appelle Pietro Ladnuzzi, euh, c'est son vrai nom. Et euh, l'album est sorti en juillet, donc euh, voilà, c'est un peu un petit rattrapage, mais il est magnifiquement intitulé No One Really Listen to Oscillators. Et c'est un trip électro-dark minimal que je trouve d'une beauté absolument folle. Et aussi un peu déprimant, forcément, puisque dans, le noir, il, dans la noirceur, il va très profond, mais absolument parfait pour cet hiver qui s'annonce euh, apparemment un peu long. J'ai plongé la tête la première dans son album, dans son monde pardon, complexe et c'est peut-être mon album électro préféré de cette année. Mais comme Vlad nous a interdit de faire des top la pléiade, je vais m'arrêter ici en ce qui concerne ce qu'on a préféré cette année.
0: Merci Simon. Et on arrive à la fin de cette 59e émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller digérer les huîtres et la dinde, quelques remerciements. À la super équipe de la Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos lutins chroniqueurs. Merci lutin François, lutin Ariane, oui, lutin Vladimir, oui, lutin Aurélie, oui, lutin Simon. Oui. Merci aussi à Un notre bémol. lutin Master Chief Thibaut. Et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, d'ici l'année prochaine, haha. Pardon. <rire> N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Discord. Et on est partout réagir.
4: De réagir.
0: Voilà, il y a toujours des petits débats. Pour ou contre Pour ou contre quoi <rire> Simon <rire> euh, Si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, débattre, euh, laissez-nous plein de petites étoiles, comme pour la nuit de Noël, sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fera plaisir. Et ça fera aussi plaisir aux nouveaux auditeurs et auditrices chanceux que vous nous permettez de recruter. Merci enfin à vous, chers auditeurs, et on se quitte sur Four Walls de Indian Welsh. A bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
2: A bientôt Ciao, ciao tout ciao. le monde bonne année. Bonne année. Bonne année. bonne année bonne année bonne année Bonne année Et la santé surtout, hein Oui Je, je savais pas du tout qu'Indian Wolf well, c'était un italien. Ça fait des années que j'ai ah vu ça. italien du sud en plus, j'ai oublié de le dire. On s'en fout, c'est raciste ça de dire ça. Attends, <rire>
1: de <rire> dire. ça Il y aura beaucoup de Indian coupes well. hein, dans ce quartier-là. Hein. Vraiment beaucoup de coupes. <rire>
2: Putain, Simon il a pas de programme mais alors qu'est-ce qu'il qu qu balance comme scud
1: On n'arrive pas en disant c'est raciste et puis voilà peu, Non mais on en fait quoi On le laisse, on le laisse à l'antenne Ça veut dire ça veut,
2: ça veut dire que. qu'objectivement
1: nos auditeurs ils entendent quelqu'un d'entre nous dire c'est raciste Et les autres dire oui bah, c'est pas grave c'est bien <rire> quand même